0: Veuillez garder vos mains en mouvement translatif de collision pendant la durée du facteur cast. Merci de votre attention.
1: Factorcast, bonjour les pandas et les pandas et bienvenue sur Factor News pour cet épisode 10 de notre podcast, le premier après une absence de quelques mois, qu'on imputera en toute bonne foi à la sortie du dernier Zelda et aux préparatifs de l'E3, ça nous a pris vachement de temps. Hein Alors, dans l'épisode précédent, nous avons joué au game designer de supermarché en pitchant notre propre... notre propre... Notre propre pro notre projet. <rire> non, non. En notre propre projet porteur de jeux vidéo. Voilà. Et donc pour cette fois-ci, nous nous sommes fixés un nouveau défi en s'improvisant théoricien de jeux vidéo carrément. Et on va énoncer des règles fondamentales de game design que personne n'avait encore formulées jusque-là. Alors, je vous donne un exemple très connu. En l'an 2000, Chet Faliszek et Eric Wolpao, qui euh, ont par la suite écrit pour Valve le scénario de Half-Life 2 et Portal. Donc ces deux messieurs inventent une règle simple pour faciliter la notation de, des jeux vidéo sur leur site web Oldman Murray. Donc je cite le théorème de Walpaw Falizek, plus connu toutefois sous le nom de Start to Create Rating System. Tous les jeux vidéo contiennent des caisses, par conséquent tous les jeux peuvent être empiriquement évalués d'après ces caisses. Les jeux peuvent être notés et comparés d'après le temps le plus court que met un joueur à atteindre la première caisse, laquelle représente le moment où les développeurs n'avaient plus d'idées. Ce nombre est mesuré en secondes et s'appelle Start to Create ou STC. Donc, plus le STC est faible, plus le jeu est mauvais, etc. Voilà. Alors, si vous voulez des exemples très rigolos, je vous invite à consulter le papier originel sur Old Man Murray, qui est toujours en ligne, ou même un Tumblr que je vous enverrai, dont je vous enverrai le lien dans la description de cet épisode, euh, qui s'amuse à vérifier ce théorème aujourd'hui sur des jeux plus récents. Donc bref, notre objectif ici n'est pas de temps de trouver un critère de notation, mais au moins de dégager les points communs des choses récurrentes que nous avons remarquées à travers les jeux auxquels nous avons joué, et de les présenter sous la forme la plus pédante possible, c'est-à-dire en énonçant un axiome qui porte notre nom. Et pour ce faire, je suis aujourd'hui avec Miliblob, The Pilot et Fougère. Bonjour messieurs salut, Bonjour salut. Et donc je vais commencer par Fougère. Alors Fougère, s'il te plaît Fougère, pourrais-tu nous expliquer le théorème de Fougère
2: alors, moi, le théorème de Fougère, c'est que euh, les jeux où il y a des moments où tu vas faire une pause musicale ou alors euh, tu vas juste lâcher la manette pour écouter la musique qui, qui se passe euh, en même temps que l'action, et ils sont forcément super cool. Euh, et j'ai pas mal d'exemples en tête. Donc, euh, moi, de mon côté, j'avais noté euh, des jeux comme Nier, Automata ou Life is Strange, où tu vas te retrouver à euh, genre ton personnage, tu fais euh, X pour euh, play de la musique et puis euh, tu as la caméra qui passe en mode... Euh, en mode cinématique, ils filme un petit peu l'entourage, t'as juste de la musique qui se déroule comme ça tranquillement. Alors attends, si je
1: comprends bien, tu nous dis que euh, dans le théorème de Fougère, c'est que, euh, si je le formule, formule quoi, à peu près, euh, les bons jeux vidéo ont des moments où on ne joue pas et on écoute juste de la musique. Oui, exactement. Voilà, donc un peu comme le théorème de David cash qui dit que les, tous les bons jeux vidéo ont des moments où personne ne joue. <rire> des heures, heures.
2: c'est une, une dérivée du théorème de David Cage euh... est-ce que,
1: est que
0: le générique de fin compte ou non, pas le générique non, non, pendant, pas le jeu.
2: Le, pendant le jeu il faut que ce soit pendant le jeu justement parce que moi je pense que c'est quelque chose qui est intéressant dans le sens où tu, ça dépend comment est-ce qu'il l'aborde justement parce qu'on va prendre par exemple Life is Strange le moment où tu vas être posé dans ta chambre et jouer de la guitare c'est, ça s'intègre bien au jeu parce que c'est un, voilà, c'est pas un simulator mais c'est pas loin quoi.
1: Excusez-moi dans Bioshock ouais. Souls l'héroïne tu peux aussi
2: jouer de la guitare dans sa chambre. Ah oui bah, <rire> c'est un bon <rire> jeu. C'est peut-être une peut des références. <rire> J'en <ne> sais pas. <rire> Bref, il y a peut-être des, des dire, des contre-exemples qui viennent, qui viennent challenger le, le théorème. Mais euh, donc ouais tu t'en as où tu vas devoir euh, où ça s'intègre bien dans l'action. T'en as d'autres où ça va être quelque chose de complètement différent. Je pense à Hollow Knight par exemple où la première, euh, au bout d'un moment dans le jeu, en fait, tu vas arriver dans une espèce de, de bar où il euh, y avait une, une, chanteuse, d de, une chanteuse, et euh, pour accéder à ce bar-là, il faut que tu traverses une zone, où il y a des ennemis qui sont monstrueux, tu sautes dans tous les sens, tu es, es super speed, et là d'un coup tu arrives dans un bar, et il y a un, un truc qui te propose de juste t'arrêter pour écouter de la musique, et ça, ça te détend complètement. C'est-à-dire que tu es juste peinard, tu es content, ça te fait une petite pause, tu souffles, mais après, tu vas avoir d'autres jeux comme GTA V ou, euh, ou euh, Black Flag, Assassin's Creed Black Flag, où là, pendant le jeu, euh, tu, donc, quand tu es euh, aux commandes du bateau ou euh, dans une voiture dans GTA... Tu peux juste, tu trouves de la musique qui te plaît à la radio, et bah tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire, et puis tu te mets à, à y aller tranquillement, tu réduis la vitesse, et puis tu écoutes la musique, tu es, es, es content quoi, ça te fait une, une es petite chose sûr que
3: c'est le 5 qui est vraiment le bon exemple. Non, que, alors il n'y euh... a, a pas, enfin, <rire> la BO du 5 elle est pas extraordinaire. Ouh, non, Ouh, là, ça
2: ben, ça discute, je, je pensais je pense à la GTA 5 parce que c'est le dernier auquel j'ai joué, mais euh, moi le, le, les, les musiques dont je me souviens c'est celle de GTA Saint-Andreas quoi c'est-à-dire ah ouais. que ouais c'est tu, pou tu pouvais passer des heures sur toute la carte était grande et puis tu pouvais passer tu sais, genre de la ville au désert à la montagne mm -hmm. et juste tourner comme ça tranquillement Je me rappelle mais mais tu, à...
0: tu continues à jouer par contre c'est ben... pas exactement tu poses la manette
2: oui mais justement tu vois c'est euh, c'est es, pour moi en fait c'est tu n'as pas tel, as pas posé la manette c'est pas comme Life in Strange ou Nier Automata, justement mais tu as la possibilité de juste euh, et de juste, justement, c'est ça, tu as la possibilité de juste écouter la musique, c'est-à-dire que le jeu va pas te forcer à faire quelque chose, va pas y avoir des flics qui vont débarquer. Euh, ou euh, dans Assassin's Creed Black Flag, quand tu es au camp de ton bateau et que tu écoutes tes marins chanter tu peux euh, voilà, réduire la voilure et aller te planquer dans des ouais. îles où il n'y a pas trop d'ennemis. Et donc, tu as le choix de te dire, voilà, petit moment de détente pendant un quart d'heure, ouais. je vais juste me trimballer pour écouter la musique, et c'est super cool. Quoi.
0: Parce que j'ai un exemple encore plus marquant dans les jeux Rockstar, c'est l'arrivée au Mexique dans Red Dead Redemption.
2: Eh ben, moi je ne l'ai pas fait donc du coup. Ah. C'est un grand moment apparemment parce que mm -hmm. je sais que beaucoup
1: de gens m'ont dit qu'il y a ce passage dans le jeu où... Alors donc, pour situer ça se passe aux états unis dans le Far West et il y a, apparemment il y a un, une séquence dans le jeu un petit peu comme dans les GTA quand tu débloques des nouveaux passages de ville où là tu débloques le Mexique Ouais. C'est une on... zone en fait. Un tu, peu. tu passes la rivière et
0: euh, là tu as une petite musique qui, qui commence et sur ton cheval et euh, tu continues jusque la première ville et la, et la musique continue euh, sur des grands paysages jusque... Jusqu'à l'arrivée dans, dans... ouais Je crois que c'est dans une ville dans laquelle tu ouais.
1: D'accord. Euh, alors, disons disons plus clairement, pour un peu cerner le, la chose, si je comprends bien, Fougère, il est question de passage dans un jeu vidéo où la musique, pour le premier le pas sur le gameplay, c'est de passer au premier plan. Oui. L'expérience essentielle du, du, du joueur à ce moment-là, ça va être d'écouter la musique sans jouer, quoi. Exactement, peut-être ouais. en, en faisant un minimum... Comme... Bah non, même, même pas, parce qu'en réalité, quand on parle de GTA... Quand tu roules, tu passes en mode automatique, quoi. tes mains guident la voiture à peu près, mais tu ne fais pas de, de drift, tu ne fais pas du pilotage poussé, tu, tu avances quoi.
2: Oui, tu respectes le code de la route Alors, et puis tu, tu, tu vas
1: tranquillement quoi. Alors, peut, <rire> peut évoquer un passage comme ça, qui peut-être peut sort du théorème de Fougère, vous me direz, parce que moi je pense immanquablement à, à Metal Gear Solid 3. Alors, on peut pas parler des Metal Gear de manière générale, puisque certains épisodes jouent un petit peu avec cette idée. Sur, sur Metal Gear Solid 4, il y avait un iPod, tu pouvais mettre de la musique dessus. Euh, sur euh, le 5 il y a un baladeur euh, Walkman
2: euh... Un
3: cassette, ouais. Exactement. Et effectivement, la musique, est... enfin, moi je pensais justement au 5 quand... avec cette horreur. Oui,
2: bah, moi, je, je, peux, je peux en parler aussi parce que le 5, euh, alors moi il y a des trucs que, su, que, que je trouve euh, juste fabuleux, c'est le fait de pouvoir customiser les musiques euh, d'arrivée de mission par exemple avec les Vico <rire> euh, et, euh, et puis après, tu as les passages où, euh, voilà, où moi je me rappelle d'un moment où euh, j'étais sur le point d'attaquer une base et j'avais euh, Quiet comme, euh, comme compagnon. Je l'avais euh, placé en, en embuscade un peu dans un coin. Euh, moi j'étais en train de vers la base euh, tranquillement je, pour aller capturer des mecs et puis d'un coup elle s'est mis à, à juste à fredonner dans l'intercom dans et je me suis arrêté et je, me, je suis resté genre cinq minutes dans, dans des fourrés à 10 mètres de la base j'étais sûr que personne me voyait j'ai juste écouté la musique tranquillement quoi donc euh, et puis en plus il ya après c'est euh, les, les comment dire hein, pour moi les jeux comme metal gear solid 5 c'est aussi un cas à part parce que dedans tu as de la musique qui en elle-même, je veux dire, même si elle n'était pas relative au jeu, c'est de la musique qui est tellement, qui est tellement génialissime que tu t'arrêtes pour l'écouter de toute manière. Quoi. Je pense à la reprise de, mmh. euh, de David Bowie, euh, The Man Who Sold The World. Ouais, je pense à elle aussi, elle est extraordinaire. Je, elle, est, elle est fabuleuse. Quoi.
1: Surtout que l'usage qui en est fait, euh, je la trouve très int... du moins au début du jeu, je la trouve très oui. intéressant, parce que mmh. euh, contrairement à tous les autres Metal Gear de mémoire sortis, l'intro, du... le générique des de, 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 de débuts ne montre rien, c'est une image floue. Et donc, tu ne peux qu'écouter la musique en fait. Et euh, ça, en plus, ça te met dans les cerveaux dans les, dans les du personnage, puisqu'il en fait, se réveille d'un coma sur son lit d'hôpital. Et c'est ce son-là qui, qui, qui se joue autour de lui. Euh, mm. Puisque après, on apprend qu'il est intradigétique, puisque l'infirmière vient euh, casser, euh, couper le Walkman, enfin euh, la chaîne IFI qui balance. Donc, c'est vraiment assez dingue. Ouais. Euh, mais du coup, en fait, moi je pense non, as coupé, passage... tu parlais du 3, c'est ça ouais. Voilà, exactement. Je parlais un, un passage plus précis du 3, puisque là, en fait, on parle de choses qui sont, qui sont dans le système du jeu. Mais euh, qui, euh, j'ai envie de dire, euh, dépendent du joueur. C'est-à-dire que c'est toi qui décides qu'à tel moment, euh, tu vas mettre ton Walkman. Tout comme dans GTA V, c'est le hasard de la radio qui fait que tu vas rouler euh, euh, sur tel bout de d'autoroute de, de, de en écoutant tel morceau de musique. Voilà. Ouais. Donc, euh, et à une certaine attitude, tu peux un peu trifouiller dans les réglages pour avoir les leçons que tu veux. Mais je, je pense que la plupart des joueurs ne font pas ça. Je mmh. pense à Metal Gear 3 parce qu'il y a un moment tout à fait calculé qui est le moment de l'échelle. Ceux qui ont oui. au jeu savent de à quoi je fais, fais référence, vous l'avez tous fait mmh. Non. Non. Alors, bah je vais, le décrire, pour, euh, <rire> je vais le décrire pour The Pilot et pour les, les auditeurs qui n'auraient pas joué à Metal Gear Solid 3. Rassurez-vous, c'est un petit spoil, rien de bien méchant. Euh, à un moment donné, euh, Snake euh, gravit une échelle dans le silence total, sauf que cette échelle est très 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 très, très haute. La caméra euh, donc reste bloquée sur Snake et euh, au bout d'un certain temps, on entend euh, de très très loin euh, une voix féminine. Et c'est la voix qui interprète le générique de début du jeu. Euh, et euh, en fait au fur et à mesure la voix devient de plus en plus forte et on, on entend donc une version a cappella du générique d'introduction de Metal Gear Solid 3 tout en gravissant l'échelle comme ça alors euh, moi mon réflexe c'était de m'arrêter qui, qui a parlé tu vois et puis euh, de constater que le morceau m'accompagnait et, et il est calibré plus ou moins bien pour euh, atteindre son, son climax au moment où vous arrivez ben, euh, au bout de l'échelle donc tout en haut de cette gigantesque c'est ce, une échelle qui n'a aucun sens d'un point de vue euh, Comment dire, on pourrait justifier qu'il existe au milieu de la jungle un énorme bâtiment avec une échelle gigantesque, mais en réalité, elle est purement là pour créer une ambiance. Et la musique, il joue, il joue un rôle. Le, tu n'es pas supposé faire quoi que ce soit d'autre que de grimper l'échelle. Donc, en fait, tu écoutes la musique. Un, mais, mais là, c'est le développeur, le, le, le créateur du jeu, qui arrête tout autour de toi et qui dit, bon, non, tu vas écouter la musique.
2: Oui, mais ça, c'est. moi, je trouve que c'est une astuce de mise en scène qui, qui est plutôt intelligente. Et j'aurais tendance à l'intégrer dans le théorème, dans le sens où... Euh, t'es ça, ça ça, forcé de faire ça, t'es forcé de faire exactement ce que je décris, c'est-à-dire plus ou moins lâcher la manette et, et passer en mode pilote automatique pour écouter la musique. Le, le, là, l'astuce, c'est qu'il t'oblige à le faire, même si la musique dans le, ça, ça, Justement, ça, il construit son ambiance autour de ça, et donc du coup, moi, je trouve ça assez intelligent. Ah oui. et, euh, mais après, tu vas avoir des jeux, justement, euh, je vais penser à. Euh, par exemple, euh, fait, pour moi, à ce niveau-là, c'est vraiment. Tu vas avoir deux types de jeux, justement. Tu vas avoir ceux. Où juste la musique est trop bien, ou alors dans le moment, dans l'ambiance, la musique random qui passe euh, te, 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 te touche en fait et t'arrêtes juste ce que tu es en train de faire pour l'écouter parce que c'est cool. Et t'as les jeux où voilà, c'est euh, appuie sur X pour faire ça et là tu lâches complètement la manette et la musique se joue. Et, et je pense que t'as du bon dans les deux écoles, je veux dire. Dans, euh, je, je, je pense aussi beaucoup à aux... toutes les musiques de Fallout 4. Où elles sont, enfin, où il n'y en a pas une seule que je déteste. Je les trouve toutes génialissimes, mais ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois, genre je suis au milieu d'un immeuble, je suis en train de massacrer des super mutants, et là d'un coup j'entends une musique que j'aime bien, j'arrête tout, je suis en train de danser sur ma chaise parce que la musique je la trouve super entraînante, elle est cool et tout. Tu vois, c'est vraiment, les jeux comme ça qui te font, qui te font arrêter de jouer parce qu'il y a de la bonne musique qui passe. Je trouve que c'est c'est des bons jeux.
3: À, à l'inverse, tu as, t as, t as oh, aussi l'autre cas, en fait, où, euh, où tu as euh, la musique qui t'amène qui, qui vers une forme de, je sais pas, presque d'hypnose, quoi. Je pense à FTL, typiquement. Là, pour le coup, tu t'arrêtes pas de jouer. Au contraire, en fait, ça fait vraiment partie de, de l'expérience du reste. Ça te, te met dans le flow. La musique de FTL, <rire> voilà, elle te met dans le flow, ouais, voilà. C'est le bon terme. Il y a pas mal de jeux comme ça où finalement en fait, elle fait partie du gameplay où, où le, le flow justement il est aussi il, est, il est aussi présent par euh, bah, par l'ambiance musicale non Ah
1: oui voilà ça c'est on parle on parlait de Doom récemment euh, Doom ouais. est complètement calibré pour que la musique euh, euh, en compète le jette mais du coup ah mais complètement
0: surtout que voilà. Doom pour, pour revenir là deux secondes dessus je quand j'ai commencé à jouer à Doom j'avais pas de carte son sur mon PC donc j'avais pas les musiques. Enfin, où en oui. tout cas, elles étaient toutes pourries, puis le jour où j'ai eu une carte son, bah c'était vraiment pas la même, quoi.
1: Voilà, mais mais c'est encore, comme on disait, c'est de la musique intégrée à un système de jeu qui, qui au final on joue à Doom, tu vois, t'étais étais rarement en train de, à moins d'avoir débloqué le berserk encore, même pas, tu t as, t as du visuel donc tu, tu, tu es spectateur et joueur en même temps que tu es auditeur Et en fait ce que tu me dis Fougère qui, qui m'intéresse beaucoup dans, dans ton théorème C'est que l'expérience que tu décris dans GTA, dans, dans tous ces jeux là Et j'ai deux exemples qui me viennent aussi en tête, on, on verra si on a le temps de les sortir Elle m'évoque finalement une expérience assez proche de celle que tu peux avoir toi dans la vraie vie Avec ton, ton baladeur MP3 euh, Quand tu mets de la musique et que tu es en train de marcher ou que tu es assis ou que Tu fais du tâche automatique, tu n'as pas forcément de la, de la musique pour regarder quelque chose précisément Pour accompagner euh, du visuel, tu veux la mettre pour la musique et le reste importe peu et tu, tu, tu fais ton bonhomme de chemin, voilà, mais tu, la musique t'emporte, toi
2: Alors, c'est intéressant que tu dises ça parce que, euh, justement, moi, non, 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 non. De, 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 moi, personnellement, mon utilisation de la musique dans la vie de tous les jours c'est euh, faire un buffer avec le bruit ambiant, ce qui fait que je me retrouve à écouter littéralement la même chose en permanence. C'est-à-dire que j'ai euh, cinq... Euh, j'ai cinq pistes qui sont sur mon, sur mon téléphone, et quand, euh, quand je sors de chez moi et que je vais quelque part dans les transports, je, je les mets et elles vont tourner en boucle pendant tout le trajet. D'accord. C'est pour ça que j'apprécie d'autant plus justement ce genre de, de moment où je suis dans un jeu vidéo, je découvre une musique que je ne connais pas du tout et que je trouve super bien, que ce soit dans le contexte ou hors contexte, parce que c'est ce que je disais. Il y a une grosse partie des musiques de MGS5, par exemple, que j'ai écoutées en dehors, en bossant, en faisant autre chose, parce que je les trouvais vachement bien et oui. euh, je les ai découvertes grâce à un jeu vidéo. Mais, euh, mais quand c'est dans, dans, dans le contexte, euh, ça, ça a du sens, c'est joli, c'est sympa, et ça te permet de te relaxer, je trouve ça génialissime. Je veux dire, moi, c'est vraiment quelque chose que, que j'apprécie beaucoup dans les jeux vidéo, c'est le moment où tu peux juste, voilà, tu te poses, tu as juste envie de te poser, de lâcher la manette, de regarder ton écran 5 minutes, tu souffles et il y a de la bonne musique avec, quoi, je, trouve ça, je trouve ça super bien. Mais, euh, mais encore une fois, c'est ce que je disais, c'est... Euh, il y a, y, a, y a des moments, que justement, ça revient à ce que, avec ce que tu disais, en fait, LP. Il euh, y, a, y a des moments où les mecs, ils, ils sont prévus, en fait. Ils savent qu'à ce moment-là, le mec, le joueur, quand il va arriver à cet endroit-là, il va avoir envie d'écouter de, de, un peu de musique et de se poser tranquillement. Oui. Euh, donc, ça, c'est notamment, bah, je sais pas, par exemple, Transistor. Il euh, y, y a eu énormément de boulot au niveau de la musique euh, dans ce jeu-là, et tu as, as quelques endroits où, voilà. Là, tu peux juste te poser et euh, tu t'écoutes la musique ambiante, t'as as, l'héroïne qui chante, t'as des souvenirs avec les musiques qui sont déjà passées, et, euh, et ils sont placés stratégiquement, savez, t en, t en as un qui est juste avant un boss, en as un c'est juste après un combat super difficile, et ainsi de suite, ouais, donc je trouve, ça, je trouve ça bien foutu, quoi. Il, y, on, il y a des mecs parler, en fait ouais. qui vont se servir de ça dans le, dans leur, dans le, dans le, dans le game design qui réfléchissent. Ah oui, voilà mais on peut parler de toutes les fois où on
1: croise des du box dans les jeux vidéo. Je pense oui. On a tous vu ça dans les, dans les RPG notamment, euh, et c'est parfait parce que déjà c'est intradigétique pour le coup. Tu, tu arrives dans un endroit et l'activité principale c'est te reposer et écouter de la musique. Alors tu peux pas boire des bières, enfin tu peux boire des bières dans les jeux vidéo, mais bon, c'est jamais, c'est un peu éloigné de l'expérience réelle, hein, on est d'accord. Par contre, euh, mettre un jukebox dans un, dans, dans un bar. Et tu La musique euh, se joue, euh, la musique de base est coupée euh, et, et tu peux ressentir une expérience euh, proche de celle-là. Je vais vous citer un exemple tout bête là auquel je pense maintenant tout de suite. Vous avez joué à Jet4J Mini sur Nintendo 64 Non. Ouais, c est, c est, celui de, de Rareware. Non. Alors bon, c'est un proto-TPS. Euh, ah, si. ah, Mini, ça te parle Oui.
3: Non, en fait, excuse-moi, j'ai le temps de, que ça revienne au cerveau. Et effectivement, si, il était excellent. Jet4J Mini. Voilà, Est-ce
1: que tu est as fait assez loin pour arriver à la boîte de nuit
3: Ah, bah oui, oui, je l'ai fait plein de fois. Voilà, ça mais tu te rappelles déjà... de la boîte euh, ben oui on faisait danser les extraterrestres
1: Oui alors voilà il y avait un DJ un peu débile De euh, toute façon tout le personnage était assez idiot dans ce jeu là hein. Il y avait une test de petit humour à la rareware Et il, il, il commandait un morceau Genre ouais mais moi un truc funky, mais moi un truc disco et, et en fait ces morceaux là non seulement n'avaient rien à voir avec le reste de la BO du jeu Donc c'était les seuls passages un peu euh, un peu Où le mec s'était lâché, avait fait de la disco Des trucs comme ça Et ouais moi je me rappelle, moi j'allais dans la boîte uniquement pour Pour mettre du son, regarder ce qui se passait c'était assez, assez incroyable. Euh, je... Attends, euh, on s'éloigne
3: ouais. un peu, mais moi ça me fait un petit peu penser. Je me demande si cette idée-là n'a pas été reprise après être dans les Ratchet et Clank, tu sais, avec la fameuse boule euh, qui fait danser justement les, euh, les ennemis en fait. Si, euh, si, si l'idée n'était pas de reprendre et de faire un clin d'œil à ça, quoi. Alors, ça, je ne enfin, connais je pas sais. pour Ratchet et
1: Clank, je ne sais pas ce qu'il a fait. Euh,
3: bah, disons que c'est un, un, une arme, on va dire, classique. Euh, je ne sais pas depuis quel épisode elle existe. Bah, ça fait un moment, hein. Qui, euh, qui, qui, qui fait que, bah, du coup, tu, 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 tu balances et euh, tu as tous les ennemis qui se mettent à déhancher comme ça. Euh, euh, C'est plutôt, plutôt cool. Bah, D'ailleurs, dans le dernier, il y était, il y était encore. Et euh, ça donne des séquences un peu, un peu délirantes. Bon, la musique, pour le coup, est un peu pourrie, hein, mais, euh, <rire> mais, euh, mais au moins, de voir déhancher tous tes ennemis, c'est euh, toujours un peu marrant, quoi. Ah ça ouais. permet, bien sûr, de les désinguer. quoi.
0: Ça fait penser à un faux contre-exemple, c'est dans Mass Effect, dans, dans les boîtes de nuit, tu peux danser sur de la musique. Alors, la musique est complètement pourrie, ça, ça fait même pitié parce qu'il y a trois PNJ qui... Qui, qui se battent en duel, mais par contre le jeu est bon. <rire> <rire> oh, euh, le petit
1: message à, à oui, mais est-ce que tu peux tuer tout le monde dans la boîte de nuit et ensuite euh, écouter la musique non, non, euh, non. pendant que la boîte est juste maculée du sang Ce n'est pas un RPG, tu ne peux pas tuer tout le monde. Parce que ça, c'est dans le 4 Mini, c'est le cas. En fait, concrètement, ce qui, qui m'arrivait euh, à une ou deux reprises et ça m'a marqué à vie, c'est que j'avais accidentellement appuyé sur tirer. Euh, avec euh, un lance-roquette <rire> <Donc, rire> dans, dans Jet For Jimmy Quand un lance-roquette euh, un lance Ça fait plaf, 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 T'as des bruits de, 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 de peinture projetée euh, T'as vraiment un son très euh, Gibbs comme ça euh, Très gore Et alors, les ennemis passent en hostile Du coup bah, on défouraille tout le monde Et, euh, et en fait Quand j'avais déglingué tout le monde La musique continuait et j'avais juste plus personne dans la boîte. Il y avait des, des bouts d'insectes. <rire> <C 'est... rire> voilà, c'est dingue. Euh, une dernière chose avant de passer au théorème suivant, euh, on est obligé d'en parler puisque je crois que ça a été évoqué. Mais euh, un jeu comme Zelda, euh, le dernier Zelda, Breath of the Wild, je crois qu'il fait exactement ça avec la musique, puisque on... c'est un jeu qui a priori n'en a pas. Quand on y joue euh, globalement, il y a très peu de sons. Il y a un petit peu de son quand on arrive dans des zones, mais pas de, de grands morceaux comme c'était le cas dans les Zelda traditionnels. Et puis il y a des passages où il y a des morceaux, notamment quand vous faites du cheval. Vous vous en mmh. rappelez de ça mmh. Voilà, d'ailleurs c'est même la, la seule occasion je crois de, de tête où tu peux entendre le thème classique traditionnel des Zelda, il faut galoper de jour ou de nuit, je sais plus très bien, et il faut pas juste galoper, c'est pas en montant certainement sur le cheval, il faut galoper un petit peu, euh, le cheval d'ailleurs est a un mode pilote automatique hein, dans, 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 dans ces Zelda là, hein. euh, si on le contrôle bien en fait il va suivre le, les sentiers donc tu as juste à appuyer sur, de temps en temps sur A pour le cravacher, à tourner la caméra et t'as as la musique, un moment parfaitement contemplatif et axé sur ça justement.
3: Oui, ou même les, les moments justement musicaux, des fois c'est quand tu arrives dans certains endroits où. Euh, alors je, je me souviens plus dans quel endroit à un moment tu as justement le, le thème Zelda, mais avec une version un peu a cappella ou un, un peu plus, euh, un peu plus euh, légère, on va dire, enfin légère en termes d'instrumentalisation. Et, euh, et c'est vrai que du coup ça donne des, des moments super contemplatifs. Quoi.
1: Euh, bah ouais, ouais, ouais je pense que c'est la force de jeu là aussi, c'est d'avoir pris ce parti pris musical où, 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 où finalement les gens ont compris que la musique euh, euh, en imposait par son absence. C'est-à-dire que c'est quand tu l'entends moins souvent, forcément, comme la, ch la chaîne de l'échelle dans Metal Gear 3 pour moi qui relève un peu du même, du, du même système. Si tu la fais apparaître à un moment donné, le joueur va attirer son attention dessus et à ce moment-là, tu le déconcentres pas avec d'autres trucs. Pas forcément, si vraiment la musique te centre d'expérience, elle s'impose d'elle-même et ça peut être que tu, tu galopes sur un cheval ou tu montes une échelle. Ce sont des tâches euh, que tu fais sans réfléchir, sans jouer réellement, sans interaction profonde, mais la, la, la musique se pose là justement parce que... Euh, elle, peut, elle, serait, elle, elle fonctionnerait pas aussi bien ailleurs, quoi. Fonctionnerait pas aussi bien sur une phase de gameplay pure.
2: Mmh. Ah, si t'as pas le temps d'écouter, en fait, c'est surtout ça.
1: Oui, <rire> ouais, t'as pas le temps d'écouter ou alors tu comprends pas tout ce qui se passe. Les jeux vidéo font souvent ça, en vrai. Le, le, la règle générale, c'est il se passe un truc à une action, on met, on met la zik, on envoie le son. Et dans, dans le cas de Doom, c'est parfait parce que c'est exactement ce à quoi tu t'attends, mais euh, dans d'autres jeux vidéo, justement, tu, on va pas faire sortir de la même manière. T'as
3: le contre-exemple parfait, c'est les Dark Souls, ou même les Souls de manière générale. La, la musique, t'en as quasiment pas dans tout le jeu, mis à part sur le, sur, sur le hub ou un truc comme ça. C'est vrai. Par contre, t'en as après, ça va être sur les boss en fait. Et là, du coup, ça part en morceaux magistraux. Je, je t'avoue que moi, j'adore ce genre de jeu. Par contre, c'est une optique, j'ai toujours du mal, parce que j'arrive pas à profiter du coup des musiques.
4: <rire> t'es ah bah oui. tellement un petit peu
3: dans le speed euh, mais bon c'est vrai que ça fait partie du speed quoi dis donc ça te met, euh, on parlait de flow tout à l'heure ça te met un petit peu dans un, dans un rythme particulier ou dans un état euh, particulier euh, je suis
1: assez ouais. d'accord que je serais incapable de te fredonner les mélodie de Demon's Souls euh, comme ça à part la fameuse, enfin celle de, que t'entends tout le temps qui est l'introduction du jeu enfin, ouais. le, le menu et le hub voilà parce que ça c'est la mélodie euh, que t'entends tout le temps mais sinon euh, euh, ouais je, je serais incapable de te dire quel zik qu y a quand ah bah c'est si j'ai vu qu'il y a de la zik ça me suffit largement il y a du bazar enfin bref euh, du coup il y a énormément de choses à dire sur la zik et le jeu vidéo de toute façon on, on parlait des jukebox je veux dire combien de jeux vidéo te propose d'aller voir un concert par exemple oh, pff, un vrai euh... concert hein, pas genre euh, une boucle de 30 secondes de, de techno chelou avec des gens des pnj qui se remoussent ils ont, je crois que en ils ont pas God, fait, si ça si fait ça dans ça, hitman hein. omicron ouais <rire> ah bah tiens ah bah, omicron on en reparle à nouveau voilà <rire> je pense qu'à la fin du podcast on va essayer de relier tous nos théorèmes à une scène d'un jeu de david cage <rire> <rire> ah bah d'ailleurs, bah, ça, ça me permettra d'aborder... Alors à moins que l'un d'entre vous aille faire une transition, je pourrais aborder mon propre théorème qui évoque David Cage. Oui. Alors bah, avec votre permission, je vais vous parler du théorème de LP. Euh, voilà, que, 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 que je résumerai par, euh, par cette expression simple et très 2017. Les trains, c'est la vie. Les
2: trains, ouais. comme les trucs qui font tout
1: tu vas voir. Bah, écoute, mais je vais te raconter en fait. Figurez-vous que l'autre jour, la veille de la date à laquelle on avait initialement prévu d'enregistrer ce podcast, c'est-à-dire il y a 4 mois, <rire> je me suis retrouvé à regarder chez un copain un film qui est peut-être l'œuvre la plus personnelle de son auteur, Sucker Punch de Zack Snyder.
0: Oh mon dieu <rire>
1: oh, oui. la, façon, la façon la plus gentille d'en parler euh, entre nous, pour moi, c'est des cinématiques de jeux vidéo mises bout à bout et envoyées sur YouTube. C'est voilà, encore très gentil. Enfin, non mais vraiment, la plus gentille donc, que je puisse trouver alors. Mais c'est les cinématiques de jeux vidéo, mais en plus pour moi, c'est les cinématiques d'un mauvais jeu vidéo. C'est à dire, le niveau 1, c'est des samouraïs qui ont genre 3 PV chacun. Le niveau 2, c'est Killzone ou Battlefield 1, je sais plus très bien. Et, et le niveau 3, t'as un dragon, c'est le plus long du monde. Il est même pas capable de, de, de faire la course à un avion à hélice. Et le quatrième le level, c'est bombe à désamorcer dans un train. Enfin voilà quoi. Je veux dire, c'est là que et tu vois, c'est quand j'ai vu ça que je me suis dit que Sucker Punch, qui n'est pas un bon film, bah il aurait même pas fait un bon jeu vidéo à mon sens parce qu'ils ont même pas réussi le niveau du train. Comment peut-on rater, <rire> peut rater un niveau de train Tu vois, c'est ça, c'est ça mon théorème en fait. Vous, donc vous l'avez deviné. Je, ma théorie, c'est que la théorème de LP, j'estime que les jeux avec des trains sont forcément des jeux bien.
0: Ok, voilà. donc il faut trouver un jeu avec un train qui n'est pas bien.
1: Mais non, mais c'est ça parce que <rire> mais, 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 c'est pas juste. Quasi systématiquement, à de rares exceptions près que j'ai pas pris la peine de rechercher, donc voilà, je vous laisserai le, le, le soin de, de me contredire. Euh, la présence d'un train dans un jeu vidéo est une garantie de sa qualité. Et j'ai commencé par exemple un exemple évident, Goldeneye 007, un jeu qui se distingue... <rire> non mais Goldeneye qui se distingue encore aujourd'hui parce que bon, il a vieilli sur beaucoup d'aspects, mais sur d'autres, à mon sens, il se distingue encore aujourd'hui, notamment par son level design qui est, je qualifierais de naturaliste, il est même labyrinthique, voire bordélique. Ces décors sont tous ressortis du film, au placard à balai près. Si vous regardez bien, les passages dans pas mal de mondes de GoldenEye sont en réalité calqués sur ceux du film, euh, au mépris de tout concept ludique en gros, on prend les salles telles qu'elles sont dans le film et on met les personnages dedans, ça se voit d'ailleurs, il hein. n'y a pas de, de cheminement comme dans les FPS d'aujourd'hui, et donc du coup, sachant cela, il y a quand même un niveau dans un train, et, et il est mémorable, parce que bah, le train il fonctionne comme dans le film, exemple, comme n'importe quel train, tu remontes wagon par wagon, euh, tu dessous les occupants de chaque compartiment, euh, et parce que sinon ils te, ils te suivent, ils te remontent les wagons et ils sont dans tes pattes en permanence. Voilà, un, un des successeurs spirituels de GoldenEye, Time TimeSplitters 3, par une partie des mêmes développeurs. Il a aussi un stage dans un train, où cette fois-ci on peut passer par les toits. Gears of War, premier du nom, se termine sur un train. C'est là où vous tuez le boss de fin. Euh, Bulletstorm, qui est aussi euh, un cousin germain de Gears of War, il a un niveau de train. Lilat Wars, alias Star Fox 64, donc un jeu encore différent. Il euh, y a un niveau, tu abordes un tank, mais tu peux dégommer une à une les voitures d'un train interminable, et dans la locomotive, il y a le boss de fin. Et il euh, n'y a pas que les jeux de shoot en plus qui, qui gagnent à inclure un moment train. Par exemple, on, je vais prendre un exemple encore Nintendo, le deuxième épisode de Paper Mario, la porte millénaire sur Gamecube. Il y a un acte entier du jeu qui est dévolu à une enquête sur un meurtre dans un, tra dans, dans un train, façon Agatha Christie. Et, et on, en plus, si on parle de RPG, on pourrait parler de Final Fantasy VII. Les instants les plus oniriques dans la cité cyberpunk de Midgard ne se passent-ils pas à bord d'un train on parlait de musique tout à l'heure, Fougère, tu te, tu te, si tu as joué à Final Fantasy VII, tu te rappelles peut-être de, de ce moment où après avoir fait carton, euh, nos personnages euh, se déplacent en train oui. et, euh, et euh, si tu leur parles, ils te racontent l'histoire de la ville et te disent, ce que je peux voir par les fenêtres, sinon tu peux juste t'asseoir et écouter la musique puisque de toute façon tu peux pas descendre du train tant qu'il n'est pas arrivé à, la, à, sa, à, sa, à sa gare. Voilà, un, un grand moment. Et, et puis et le meilleur épisode d'Uncharted 2, c'est le, le, bah, le, bah, bien celui avec un train, comme par hasard voilà moi je pourrais vous parler aussi de Zelda Spirit Tracks sur 3DS mais j'ai jamais joué ou de Beyond Two Souls c'est là où la, la théorie déborde cool. <rire> voilà, non, non mais en tout cas l'essentiel est là donc voilà alors je vais finir un petit peu là-dessus j'ai pas terminé pourquoi s'écoulent les trains dans un jeu vidéo je vais un peu creuser le sujet je pense que c'est parce que les trains sont des jeux vidéo et pensez-y parce que un train en particulier un train en marche dans tous les exemples que j'ai cités, en plus les trains sont en marche, à, à, à part à Uncharted 2 je crois, il y a encore. Un train en marche, à partir du moment où vous ne pouvez plus en descendre, ça devient un espace à une dimension. C'est une droite qui relie deux points sur laquelle soit on avance soit on recule. Et en principe elle est segmentée dans différents wagons, différentes classes donc c'est bien là la structure traditionnelle d'un jeu vidéo linéaire. Et à l'époque des side-scrollers Konami ou Treezer, je reviens en arrière, dans les années 90, un train, il y en avait à cette époque là dans ces jeux, c'était un bon prétexte pour faire défiler des arrière-plans de façon visuellement intéressante. Donc rappelons aux plus jeunes qui nous écoutent qu'à une époque, les jeux vidéo avaient de meilleures notes dans les magazines si leur, leurs arrière-plans défilaient de façon, de façon visuellement intéressante. Ça s'appelait le scrolling différentiel. Il y avait une, une catégorie dans console console+, je m'en rappelle très bien, euh, euh, audio, euh, graphisme, euh, fluidité, et les mecs ils disaient « Ah ouais, il y a du scrolling différentiel, donc 16 sur 20 cette partie-là ». quoi. <rire> euh, pour, pour pouvoir raconter ça aux afterworks, euh, je vous garantis pas que votre manager envisagera instantanément de coucher avec vous. Ouais, donc du coup, mettre un train dans un jeu vidéo, voilà, de nos jours, euh, c'est surtout l'occasion de lui faire épouser cette structure linéaire classique, avec l'avantage d'être aussitôt compréhensible auprès du joueur. C'est-à-dire qu'un train, si vous en avez déjà pris un, vous savez comment ça fonctionne, ou comment délimiter l'espace. Vous n'avez pas besoin de murs invisibles ou de goulots d'étranglement ou, ou de, 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 de passages par en jaune ou que sais-je pour vous indiquer qu'il faut passer par là. Vous savez surtout, vous savez qu'il faut aller Soit devant, soit derrière, donc il euh, n'y a que deux directions possibles et généralement quand on commence un level de, un niveau de train, il n'y a pas de wagon derrière nous donc euh, c'est toujours une fuite en avant quoi et, euh, et donc le train dicte le jeu et, et ça je pense que les game designers sont d'accord avec moi, euh, il, il existe peu d'espace je crois empruntés au monde réel qui communique aussi bien cette idée là où vraiment dans l'agencement la, la, de, ce, de cet espace là, il y a le, le, la règle du jeu qui s'impose. Donc voilà, tel est le théorel que je pose, euh, moi LP et vous, donc vous en conviendrez, ça mérite du bien lui donner mon nom. Voilà. <rire>
2: Alors moi j'ai envie de dire deux trucs. Euh, déjà, je, je pense que dans, dans tous les COD, tu dois avoir un niveau avec un train. Non. Ah bah comme par hasard. <rire> euh, mais sinon, tu je, je sais pas si ça rejoint un petit peu ce que tu racontes. Est-ce que tu savais qu'on pouvait faire des jeux vidéo dans un train Oui, bien sûr. <rire> le, la, la Train Ga Game Jam, euh, euh, c'est voilà.
1: Rami Smile qui euh, qui prenait des photos justement de lui en train de coder dans, dans des trains. Euh.
2: Mmh, qui est organisé par euh, par Miss Minotaur je crois qu'elle s'appelle. Et, euh, et c'est des mecs qui font... Ah c'est
1: la, la, la copine de Rami Smail
2: Oui, voilà. euh, ils ils, c'est des mecs... Mais enfin, elle faisait ça avant d'être la copine de Rami Ismail. Oui, euh...
1: c'est pour ça que je me suis rappelé de son nom parce que, par rapport à ça, voilà.
2: Euh, ils font euh, Chicago, euh, Los Angeles, je crois. Pendant euh, une semaine, ils sont tous à bord d'un train. Et euh, c'est une méga game jam, en fait. Ils ont, ils ont réservé un train complètement. Et t'as des tonnes de développeurs en D qui, qui développent plein de petits jeux. Et après, ils présentent tout quand ils arrivent, c'est bah, pendant le 3 en fait, c'est pendant le, la partie indépendante de l'O3.
1: Et ça c'est ouf, est-ce que tu as fait des, des jeux de ce, cette Game Jam un petit peu euh,
2: Non, tu... j'ai juste regardé un petit peu de loin pendant que ça se déroulait, mais euh, je me suis pas trop intéressé au résultat du, du, de la Game Jam. Parce
1: que je serais curieux de savoir si le fait d'être dans un train, avec tout ce que ça implique, d'avoir un décor qui défile et tout, euh, et le côté un peu euh, restreint, est-ce que ça, ça, ça façonne la, le style que tu donnes à ton... Peut-être. Peut on, on mais... eh,
3: fr franchement, t'essayes es, de nous faire croire, mais, mais en fait, on a plein d'exemples de, de jeux tout pourris
1: qui.. t'attends au tournant ouais. mon, mon petit mini, ouais. j'attends au tournant. Juste, attends, juste une chose, on parle de, de train et du coup je repense à, la, à de la musique euh, fougère. Est-ce que t'as écouté le dernier album de Gorillaz qui s'appelle The Fall euh,
2: Très très vite. Je, je bah, pense je... qu'il n'y a pas de
0: train dans cet album, si. Alors <rire> euh, figure-toi que si, parce qu'enfin, il n'y a pas de train.
1: Je ne sais pas, c'est peut-être des cars, euh, etc. ou des chambres d'hôtel, mais à euh, mon avis, il y, y a un côté. Je ne dis pas que c'est un album de voyage, c'est un peu débile, mais en gros, cet album a été réalisé pendant une tournée aux États-Unis de Gorillaz et notamment, il a fait parler de lui parce qu'une partie de l'album a été faite sur un iPad. Et, euh, beaucoup, ah, c'est euh, ça le problème voilà. Alors c'est oui et non à mon sens parce qu'en vrai en vrai, l'album n'est pas fait intégralement avec un iPad, les mecs sont allés en studio derrière après pour, pour peaufiner le son mais il a ce côté un peu, euh, bah l'impression générale que donne l'album c'est que le, le mec l'a fait, euh, il a composé des morceaux dans son bus en regardant par la fenêtre, dans son train ou, ou quelque soit le moins de transport qu'il emploie, il y a un des clips de l'album c'est juste des vidéos qu'il a faites avec son smartphone depuis les fenêtres de, des... Des, des, des transports qu'il empruntait. Mais je sais pas moi tu me dis train jam je pense tout de suite à genre de truc alors maintenant bunny blob tu vas me faire rêver et, et parle moi de niveau de train pas bien
3: mais même des niveaux de train que t'as cité franchement uh, gears of war tu te souviens du boss de fin de gears of war le premier oh, putain, mais c'était oui. tellement immonde quoi <rire> c'était le niveau le plus pourri du jeu ah <rire> mais attention c'était
0: cool. pas vraiment un train c'était plus une plateforme sur des rails ouais c'est vrai bon, on va t'avancer un peu quand
3: même des
0: fois. <rire> ouais.
1: Attends si je puis me permettre, c'était pas le meilleur niveau du jeu mais je veux dire il c'est pas non plus un niveau, euh, tu, tu trouvais vraiment plus mauvais que le reste du jeu Ah ouais, ah ouais déjà tu sais, le pas le que tu, tu sais pas comment est-ce que
3: arrives. tu sais pas comment t'arrives là, pouf d'un coup tu te trouves dans une gare et <rire> sur un train, il y a ah bah aucun attends, sens avec le reste Mais
1: c'est tout Gears of War ça, Gears of War n'a pas de sens, Tu, tu pas es fou. dans une grotte, es dans une ville, enfin le, le les, les niveaux pourraient commencer par level 3.2 start, ce serait la même chose mais, euh, mais c'est
3: ouais. pareil, tu, tu nous dis uh, Zelda Spirit Tracks, sans déconner, c'est peut-être l'un des pires Zelda qui a jamais été ah fait, non, C'est vrai c'est chiant à mourir, t'arrêtes <rire> pas de faire des allers-retours en train, alors tu peux même pas aller où tu veux, quoi. T'es sur des rails tout le temps, c'est uh, une horreur ce jeu.
1: Ils sont comment les trains dans Spirit Tracks Vous y avez joué, euh, vous autres Pas du tout.
3: Bah, ils sont chiants.
1: <rire> Est-ce est que tu peux me déplacer dans le train déjà
3: Non, tu te déplaces toi-même en train C'est euh, c'est ah, la C'est tu sais, un peu le successeur spirituel de... Alors, le successeur spirituel de Wind Waker le, le... Alors, excuse-moi, j'ai un, un trou Je me souviens plus comment ça s'appelle le, le premier Mort sur Glass. 3DS Voilà, le Phantom Hourglass. Et en gros, là, à la place d'avoir un bateau, t'as un train Sauf que avec ton bateau, t'allais où tu veux Avec ton train, tu restes sur des rails
1: de Oui, fait. bon, ça, ça, ça je suis d'accord Mais... Euh... Ce que je veux dire, c'est que euh, et, et... Le, le, les voyages en train, c'est pas plus rapide, c'est une sorte mais, de téléportation ou mais non, tu...
3: non, tu te balades en train et puis tu, tu te tapes les, la route en train, tu peux tirer sur des ennemis pendant que tu es dans ton train. Non, mais même euh, Final Fantasy XV, justement, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, c'est un, un, un espace à deux dimensions où tu, tu ne fais que avancer ou reculer, bon, et encore reculer, pas trop. Mais euh, euh, dans Final Fantasy XV, tu as toute la dernière partie où euh, le deuxième continent, on va dire, tu, le, tu, ne, le voyages que, tu ne voyages dans qu'en train. C'est à dire que la, la première partie qui paraissait si, si vaste et bon si vaste peut-être pas exagérer non plus mais bah, vaguement ouverte, euh, la deuxième c'est un train quoi et effectivement du coup t as, t tu passes juste de station en station c'est pas ce qu'il y a de plus fun non plus quoi ou euh, moi je me souviens j'avais un, un, un contre exemple euh, mon premier jeu euh, PS 1 c'était un jeu qui s'appelle euh, Chess the Express euh, oh, joli nom! <rire> qui était. Euh, qui, qui, qui... Alors, c'était une espèce de mélange. En termes de gameplay, ça ressemblait un petit peu à du, euh, du Resident Evil pour, euh, pour le mauvais côté. Tu sais, le côté un peu rigide avec une caméra, tu pouvais pas bouger et tout ça. Et ouais. euh, ça, ça se voulait une espèce de jeu d'action. Euh, et c'était chiant à mourir. C'était. Euh, tu tu, tu, tu bah, étais dans un train, quoi. Donc, c'était juste un couloir infini tout le temps. Euh... C'est ça un train aussi, c'est un couloir quand même, non
1: Ah oui voilà, mais après le, les couloirs ça peut avoir du mauvais comme ça peut avoir du bon. Euh, Et puis... Je veux dire...
3: Mais je, je pensais encore en, le, le niveau de, de Golden je, je, je veux bien qu'il il, il était très bon, mais c'était juste. Tu te souviens de l'arme que tu avais en début de ce niveau C'était ça qui rendait le, le, le niveau si excellent, c'est que tu pouvais tirer à travers les euh, à travers les, les, les portes avec. Euh, je me souviens plus exactement du nom. C'était une espèce de grosse mitrailleuse blanche là. Un club euh, non 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 non, c'était un euh... RPG, je sais pas combien ou une... non ça c'est des je des... Je suis pas as très eu des bon. 90
1: sur la fin, qui... mais ça c'était tu les bloqué dans la jungle et c'était euh, c'est effectivement. Une arme super cheatée. Euh, je, je dis une bêtise, doit être une mitrailleuse quelconque, mais. Euh, ouais, c'est dis... que tu dis ça parce que moi, je me rappelle que ce niveau-là, j'aimais bien le faire au PP7, tu vois, avec le, le flingue de base et avoir les types ouvrir le compartiment, faire pouf pouf et <rire> avec le silencieux. Mais voilà, c'est pas la même chose, effectivement. Ouais, donc, euh... tandis que moi, j'y
3: allais comme un bourrin, j'ouvrais même pas la porte, j'arrosais et après, j'ouvrais la porte. Ils étaient déjà morts.
1: Alors, alors, alors Midi si je puis me permettre. Euh, effectivement je, je note tes exemples et euh, ils sont pertinents mais euh, est ce que le problème de ces jeux que tu me cites avec des niveaux de train c'est que leurs niveaux ne sont peut-être pas assez trains genre est-ce qu'ils assument est qu il on... ah, y a Spirit pas C'était là pour, pour que ce soit bon le train c'est une expérience totale il faut des paysages qui restent <rire> la je veux dire on parle d'Uncharted je, je, je sais plus si c'est dans Uncharted ou dans un, dans un autre jeu qui triche un petit peu avec les règles de l'espace-temps puisque tu commences dans un train et euh, dramatiquement, il, le soleil se couche, et d'un seul coup, euh, t'as un paysage magnifique. Tu sors d'un tunnel, et c'est plus du tout euh, oui, le, le même scénario. C'est Uncharted euh... 2, ouais. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est une grosse course-poursuite. Euh... Mm. Enfin, bref, ce que je veux dire. Mais c'est pas réussi que... dans
3: Uncharted 2 pour le coup. Ah, enfin, voilà,
1: c'est cinématographique, mais ça s'assume, quoi. Mm. Euh, voilà, non, c'est pour dire, parce que en gros, euh, tu me parles de, de Spirit Tracks, effectivement. Euh, bon, le, le, en l'occurrence, le train est peut-être juste un moyen de transport, comme dans GTA aussi, où tu peux aussi me prendre des trains sans, sans voir ce qui se passe dedans en fait Tu prends le contrôle du train comme si c'était un véhicule comme un, un camion ou, un, ou, un, ou une voiture ou quoi que ce soit euh, Ouais mais effectivement c'est possible que ces passages là soient, soient décevants Parce que du coup pour le coup là tu peux vraiment que avancer ou reculer le véhicule Mais te, tu, tu vois quand tu prends en, en considération ce qui fait l'explicité d'un train Je trouve que tu peux vraiment dégager du, du gameplay et des situations peut-être pas forcément originales euh, Tu vois mais voilà Quand tu dis un couloir, un couloir ça peut littéralement être juste quatre murs euh, et, et, et quatre murs, il y a un toit et qui, qui partent dans, dans tous les sens ou qui vont tout droit. Un couloir, intrinsèquement, ça peut être mauvais. Et un train, pour moi, faut vraiment le faire exprès pour rater un train. Je sais pas ce si dans les jeux que tu évoques, c'est pas aussi évident, mais euh, c'est l'idée que je m'en fais en tout cas. En mais,
3: parce que pour toi, en fait, l'idée c'est que euh, ah, En fait ça s'assume comme couloir et que du coup, forcément, il le fait mieux qu'un jeu qui s'assume pas comme couloir mais qui finalement propose quand même un couloir, c'est ça
1: pas, pas exactement, c'est à dire que si tu dis on fait un niveau en couloir, attention, c'est pas mauvais en soi, ça peut être très chouette. Euh, mais euh, tu peux un couloir, tu peux tu, quand tu t'imagines, t'as pas d'imagination, tu peux faire un couloir complètement nul. Alors quand t'as pas d'imagination, tu peux faire un train complètement nul aussi, mais ça me paraît plus difficile parce que bah quand on, un train, c'est déjà il y a plein d'éléments, tu vois il y a plein de tout un vocabulaire qui vient avec le train. Bah, on parlait des wagons, on parlait des compartiments, il y a des trains qui ont pas vraiment de compartiment des trains de marchandises, des trains de voyageurs. Euh, voilà euh, le fait qu'on puisse passer à l'extérieur, euh, le côté je grimpe sur le toit et, et ainsi de suite. Euh, donc il y, y, y a plein d'éléments pour moi qui font que le, le tu vois, comme comme dans, je sais pas moi, j'essaie de trouver un autre exemple, je crois que c'est dans Hitman que tu, tu, tu joues dans un opéra, ou dans une pièce dans une salle de théâtre, vous me confirmeriez ou pas
2: Je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas dans
1: Hitman, mais voilà, mettons un exemple complètement et, et, euh, au possible, tu, 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 tu te bats dans un dans un théâtre, euh, je dis tu te bats comme c'est un jeu d'action, mais voilà, un théâtre, il y, a, il y a des loges, il y a la scène, il y a... Euh, il euh, y, y a les gradins à l'entrée la sortie tu vois tout de suite quand tu évoques un théâtre il y a des, un minimum d'éléments qui viennent à l'esprit et que tu peux agencer euh, en étant plus ou moins créatif dans un contexte de jeu vidéo euh, voilà bon théâtre c'est un peu difficile euh, tout de suite là j'ai pas trop d'idées mais un, un train pour moi justement il contient déjà tout, ces, tout ce vocabulaire là et je pense que si on fait la liste vraiment euh, des jouets qui ont des trains, enfin plutôt qui assument complètement avec un niveau vraiment euh, qui tourne autour du concept de train on s'aperçoit je crois qu'il y a beaucoup de, de, de créativité euh, je, je sais pas trop, j'ai pas pensé qu'en tout cas c'est un élément qui peut être une bonne source d'inspiration
3: je, je sais pas qui c'est qui parlait tout à l'heure de ou euh, rappelez-moi Rockstar euh, Far West. Euh, <rire> Prédose, chose, chante, voilà. Et, euh, et les, les phases de train ne servent, ils, dans mon souvenir ne servent pas à grand chose si ce n'est que ah, c'est plutôt contemplatif non enfin je veux dire justement c'est Je euh... me souviens même pas
0: de phase de train mais à part l'ouverture le... du jeu où tu arrives ouais, en train. Après
3: tu peux prendre le train régulièrement en fait mais ah, je l'ai euh... jamais fait en fait. Ah ouais si moi je le faisais régulièrement mais je me souviens plus ce que j'y faisais là-dessus. Je crois juste que je me prenais le train en fait.
0: C'est comme la diligence, en fait, tu montes dedans et puis tu vas à un autre point et c'est fini, y a rien à
3: faire dedans. Ouais, mais tu peux, euh, tu, tu peux, je sais pas, euh, ouais, non, rien. Si mais tu peux tirer, que... tu peux tirer sur les euh, sur, sur les animaux. <rire> <rire> tu, tu vois ouais, une mais vache mais qui qui parce passe que toi, prendre. tu es tu, genre
0: à tirer sur les animaux dans les jeux. Et... Vous avez déjà pris le
1: métro <rire> dans, dans GTA Non.
0: Ouais. Le métro dans GTA On peut ouais, prendre le métro dans GTA Bah ouais. mais du coup, mais qui prend le métro dans GTA
1: Or, en fait, tu t'en les couilles puisque tu. Enfin, euh, c'est beaucoup plus cool de, prendre, de voler une voiture que de prendre hein, un. D accord. D accord. Putain, mais tu viens de me
0: prendre un truc, tu peux
1: prendre le métro dans GTA. Alors, en fait, ouais, pas ouais. tous les GTA, mais dans le 4, je suis à peu près certain que c'est possible. Dans le 4, euh... ouais, je
3: me souviens aussi. Après, je sais pas si je l'ai fait dans le 5. Je suis pas sûr. Y'a un, un métro dans, non, dans le 5. Je suis pas, de pas de sûr. Y'a pas de métro, non non, je et suis formel, il n'y a pas de métro dans le 5. Et avant, euh, mais dans le 4, ouais, je me souviens dans le 4, dans, dans New York, quoi. Enfin, et bah, tu donc...
0: m'apprends qu'il y avait un, un métro dans le 4. Les mecs, ils se sont fait chier à faire un système de métro dans le jeu. Je suis sûr qu'il y a euh, là, plein de joueurs qui, qui sont même pas au courant qu'il y avait un Alors, métro, en fait
1: C'est intéressant quand tu. Euh, Aujourd'hui, j'ai dû vieillir, je fais plus ce genre de trucs, mais euh, mon grand plaisir de GTA 4, c'était de réunir des potes et d'avoir les étoiles. Mmh. Et, et donc, quand tu as plein d'étoiles, la bouche de métro peut devenir un, une planque. Euh, a priori séduisante en pratique non parce que les flics euh, rentrent dedans et du coup tu es pris dans un goulot d'étranglement mais bah ce qui est rigolo c'est qu'en plus le jeu est un peu bête dire que les voitures ça à peu près que tu es encore là et du coup elles vont toutes se garer au dessus de la station de métro mais pas au niveau de l'embouchure, on vont se garer au niveau de la route là où tu es supposé trouver plus ou moins... Ah ouais tu triches tu... oh voilà après là si tu veux vraiment faire la brutie, tu descends en moto dans le métro mm -hmm. et là tu empruntes les rails et t'attends que les flics se fassent exploser par. Mais en fait, là, c'est après, c'est gagné parce que tu vas sortir la zone d'influence. Et dans GTA 4, ça suffit pour te perdre. Pour semer les flics. Donc, euh... Mais, mais
3: c'est ce que tu pouvais faire déjà dans saint Andreas, Mais par contre, je me souviens pas si tu pouvais le prendre, le train.
1: Si, je crois. Ah, bonne question. Euh, bah, dans San Andreas je dirais. Simple théorie, parce que je me rappelle plus. Je dirais qu'en fait, c'est comme pour le train, tu as un écran menu. Tu, tu, tu dis voulez-vous prendre le métro et après euh, as, ça coupe et ça se recharge plus loin et tu vois pas le ah, tu prends je... le métro se déplacer. Je crois
3: parce que si je me souviens qu'il te déplaçait, tu pouvais aller sur les rails, tu sais justement en, en, en moto, c'était oui. encore une fois une bonne, une bonne astuce des fois de prendre ces espèces de, de comment on appelle ça de, de interminable pour pouvoir se planquer.
1: Ah oui, tu mets souterrain, voilà, chose sauce que je l'ai relayé dans mon article sur Zelda, pour moi ça manque énormément. Un open world où as des passages souterrains comme ça, où tu sais pas où tu déboules, des boules style Minecraft. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi dans les jeux. Sinon, tu pouvais hijack les métros dans Wesh Dog Oui, mais c'est les métros,
0: c'est pas des trains. Est-ce que ça marche avec les métros, ta théorie
1: Est-ce qu'on pourra posséder un métro dans le prochain Mario Je si c'était là, il aurait pu. Il y a une peut-être, un train Il y a des
2: chances, tu vois. Attention,
1: si on, si on possède un train dans le prochain Mario, j'en je, je, prends note, vous hein, vous en rappellerez, <rire> Voilà, mon théorème <rire> pourra jouer le jeu. Alors, euh, je pense qu'on a fait le tour de la question, euh, on, va, euh, on va passer, euh, je crois, à The Pilot.
0: Ah bon Ok. Non, euh, je sais pas. Euh, oui, oui, <rire> oui, oui, oui. oui euh, <rire> euh, Qu'est-ce que c'est mon théorème C'est une bonne question, je vais devoir l'inventer euh, dans la seconde. <rire> euh... Le théorème <rire> de The Pilot qui n'a pas réfléchi du tout au sujet. Et euh... Yeah. Euh, non, si, hier euh, j'étais en train de... de jouer. Alors, je vais raconter ma vie. J'étais en train ouais. de jouer euh, au jeu Star Trek euh, euh, en réalité virtuelle. Et je me suis fait la réflexion c'est quand même euh, vachement bien parce que j'ai joué avec des mecs que je ne connaissais pas. Euh, j'ai fait euh, 4 ou 5 parties et systématiquement, les mecs euh, jouaient roleplay. Alors que bon, a priori, tu peux vraiment déconner comme tu Alors, veux, mais pour tout pour le précision. monde prend
1: oui. Excuse-moi, je t'interromps, juste pour précision, euh, qu'est-ce que le jeu Star Trek en réalité virtuelle
0: Ah, euh, donc c'est un jeu où tu es sur la passerelle d'un vaisseau de la Fédération, et tu dois remplir des missions, et tu as... c'est du co-op à quatre joueurs, et chacun a un poste précis, donc tu as le capitaine, le poste d'ingénierie, euh, le poste de pilotage, et le poste de tactique, voilà.
1: Okay, donc c'est un simulateur de Star Trek, c'est-à-dire tu les Voilà, c'est un simulateur de Star Trek. Les... Un peu comme ce jeu Space Team sur iPhone, enfin sur portable. Exactement, voilà. voilà. Donc
0: t'as un capitaine qui donne des ordres à son équipe et l'équipe qui, qui, qui les exécute. Et donc tout le monde joue rôle play son play, rôle. Ouais. ouais, très roleplay. Et euh, en réfléchissant, je me suis dit, mais ouais, c'est vrai qu'en fait, toutes les meilleures expériences multi auxquelles j'ai joué ont... Euh, les gens ont toujours joué roleplay. Et mon théorème, c'est que les, les bons jeux multi... Euh, favorise ou même euh, encourage le, le, le roleplay
1: alors ça c'est intéressant ça euh,
0: je pensais à Battlefield notamment par rapport à un, à un Call of Duty où euh, quand tu joues en team de, de, de 4 euh, t'es es, bah, voilà, en train de jouer roleplay en disant euh, voilà, on, va, on, va, on va contourner par là on va essayer de prendre la jeep, aller à l'objectif etc, là où à un Call of Duty bah, tu tires bêtement dans le tas et t'en as rien à foutre de, de ce qui se passe pareil pour euh, Counter Strike en fait hein, où quand tu, quand tu joues en équipe t'es es, es aussi en train de d'essayer enfin plus team play que role play dans, dans, dans ce cas-là
2: ouais bah oui c'est pas, pas tellement du ce que je veux dire c'est pas tellement du role play dans le sens où c'est plutôt de la tactique en fait la, de la tactique ouais, dans un jeu vois.
0: militaire c'est un petit peu le, le
2: non, mais un sais, petit peu la même chose là, là dessus on pourrait parler euh, on pourrait parler très très rapidement de mm. euh, de Wildlands de Ghost Recon Wildlands qui a essayé de faire ouais. ça mais ça marchait pas du tout ah, <rire> le
1: dernier Ghost Recon euh, ouais. euh... ouais.
2: non mais par, ouais. par
0: contre je, parlais, je pensais à toi avec euh, Evil Line
2: ou oui Line ou Elite, ouais, là tu peux, tu peux partir sur des trucs qui sont beaucoup, beaucoup plus sympas, même euh, tout simplement World of Warcraft, tu vois, tout ce qui ah est ah, tout oui, ce voilà, qui MMO. At euh, ouais.
3: Attention hein, Ghost Recon uh, Wildlands, a priori il y a des gens qui jouent roleplay, mais oui, très non, particulier. Hein, non non roleplay. non, non on, va, on, va, <rire> on va pas parler de ce roleplay là, parce <rire> que ça, ça a l'air de marcher. Non non, Attends, euh, y a pour quelqu'un qui n'est pas au courant, <rire> qu'est-ce qui se passe en Wildlands Il ah, y, y a des jeux euh, érotico SM quoi, en gros. Ah ben <rire>
0: dire. Et... ah je fuck, mec
3: Et si, et si. Mais, mais comment Eh bah, ben vas-y, oui, oui, vas
0: développe, alors... mini-bloc, ah vas-y, vas on te regarde. J'ai pas
1: de quoi développer <rire> sur la question. Non, t'as bah... l'air de bien ah, maîtriser le, le C'est le, le retour de Denkigun no au dessus. vous vous rappelez ça
3: <rire> Non, bah, en gros, je pense qu'il y, 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 y avait des articles assez fournis sur la question, hein, je pense que ça, ça se trouve facilement. Oui, ouais, bien mais sûr. Mais en gros, oui, voilà, il y, 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 y a des gens qui, euh, qui s'adonnent à un SM un peu hardcore sur Ghost Recon Waylands. Et du coup, pour le coup, c'est un roleplay quand même, quoi. Enfin, je veux dire, finalement, il Oui, là, a... euh,
2: oh, en termes de... C'est roleplay... roleplay ouais, c'est euh, pour... oui. un autre niveau, quoi. C'est clair. C'est pas <rire> le roleplay
3: que je que
0: veux te faire, faire le <rire> jeu, mais c'est du roleplay
1: quand même. Ouais. Mais je sais pas oui, à quel ça. point
3: c'est pas le roleplay que veut faire le jeu. Enfin, je veux dire, tous les Tom Clancy, finalement, il y a, y, a, y, a, y a un peu de BDSM là-dedans, non, enfin, je sais pas.
1: Attends, tu en veux dire que dans tous les Tom Clancy, il euh, y a euh, une touche fessée euh, ou, euh, ah, des, euh,
3: On n'est pas loin si. enfin je sais pas. Ou
1: des, des costumes en cuir ah Non, mais j'en sais rien. Déjà... <rire> Attendez, bah dans révélation. Splinter Alors, Cell, il est un peu en cuir. Bah ouais. hein. Le saviez-vous, dans tous les Tom Clancy, <rire> vous pouvez euh, enfiler euh, des bottes et affouer <rire> et <à> <rire> Non, je savais pas moi, faut m'expliquer, attends. Euh... Je crois que c'était un jeu sur des swats. Sur quoi Des fortes spéciales. Bah ouais. Ou C'est des mercenaires, on... Non, non On sait pas en fait, Il a personne qui sait. C'est des mecs musclés avec des flingues. Ok, je peux voir où ça peut mener à du sadomasochisme de masochisme, mais quand même, il y a un petit saut d'esprit. Bah écoute. Enfin bref, on, on en reparlera à l'occasion, je pense, d'un futur podcast. Euh, sur le SM. Euh, voilà, bah. sur euh, comment, comment faire du, du, euh, du cybersexe dans les jeux vidéo auxquels vous n'auriez même pas pensé. <rire> mais du coup, euh, pour revenir au, au roleplay, euh, tu, tu parlais de World of Warcraft et Devonline. Euh, Ou, des que... aussi, euh... Ou des aides aussi.
2: Ou des aides, oui, parfaitement. Ou même Après... j'étais à 5 Ouais, vous étiez Tout ouais. à fait. Ouais, c'est sûr. Mais euh, ouais. Alors après, bah, le, en fait, le, pour moi, je suis assez d'accord avec ce que, dis, euh, ce que disait. Après, le, le problème, c'est qu'il te faut justement le comment dire le background nécessaire pour pouvoir vraiment te permettre de jouer au roleplay, quoi. Parce que t'as énormément de jeux multi qui te proposent juste une expérience multi. Genre, je pense à Player Battlegrounds par exemple. Où là, tu, tu, par exemple, c'est un jeu multi, mais euh, tu, tu peux pas vraiment faire du roleplay à l'intérieur, quoi. Genre il te faut vraiment un... un ah mais bah si, parce derrière. que tu
0: peux jouer aussi en groupe.
2: Oui, mais c'est voilà, du team play, c'est pas du roleplay, tu oui, vois. Oui, c'est du... Qu'est-ce bah, tu...
0: Qu le... que tu attends comme roleplay dans un jeu comme ouais, ça C'est un, un jeu où tu dois survivre avec un, un ouais. groupe de euh, gens à partir du moment où tu t'ordonnes pour survivre, c'est à la fois du team play et du roleplay.
2: Oui mais... Bah oui, mais pour moi, du roleplay, ce serait euh, dire, voilà, tu, tu joues un survivant euh, et euh, tu parles que ce que tu vois dans le jeu, tu fais pas de blague à côté, euh, tu es en mode stress, euh, tu as un mec qui dirige, tu vois, ce genre de truc. Tu, tu, je veux dire, euh, Arma 3, tu peux y jouer avec un, un niveau roleplay, tu vois c'est que ah oui, même
0: très largement conseillé ouais,
2: ouais voilà mais pour moi il y a une différence entre le roleplay et le teamplay le, le teamplay c'est tu vas jouer en groupe et tu vas appliquer des tactiques de groupe et tu vas faire attention à ce que tu fais mais euh, sur le vocal tout le monde déconne ou, euh, ou voilà ou on s'en fiche après le roleplay c'est voilà sur le vocal ah as ouais, un là, sergent alors, ouais. qui cause les autres ils donnent du... juste les informations minimales euh, et puis c'est tout quoi euh, donc euh, c'est euh, tu peux pas tout le temps jouer role play à des jeux multi en fait c'est ça le truc qu'il faut qu'il faut préciser je pense. et ben bah oui, oui mais...
0: d'où le théorème les vrais bons jeux multi on peut jouer role play. Ouais,
2: ouais, ouais non mais ça, ça, jeu... ça par contre je suis d'accord quoi je pense euh, notamment euh, bah pareil à Star Wars euh, le, le MMO où tu pouvais euh, tu pouvais trouver des teams euh, enfin des, des communautés de role play qui étaient juste super marrantes quoi. les mecs ils étaient à fond quoi.
1: Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec euh, Fougère là-dessus euh, parce que moi je pense à un exemple qui, qui date d'hier soir, comme quoi c'est la coïncidence étonnante. Je discutais avec un copain qui avait beaucoup joué à WoW, euh, Vanilla, euh, donc euh, le, le, le WoW originel, mais il y a deux ans, il en jouait énormément. Et il me expliqué qu'il faisait des raids, alors moi je suis très peu familier avec euh, ces mécaniques-là, je lui ai demandé de m'expliquer. Donc un raid, c'est un truc qui se fait, lui il a fait ça avec une quarantaine de personnes, euh, voilà, euh, sur plusieurs mois et donc ça consistait à passer... Euh, des jours entiers sur un boss, euh, à, à le taper dessus, euh, à mourir forcément puisque bah, le, le boss est très fort, à revenir et à tenter des tactiques différentes et il m'expliquait qu'il y avait toute un, une orchestration avec euh, ben, euh, du TeamSpeak, c'est à dire des gens qui parlent sur un micro, des chefs, des sous-chefs de section, euh, donc une hiérarchie etc très développée. Et donc il m'explique qu'un jour comme ça il a fait une action, ce que, 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 que j'ai rien compris mais apparemment c'était spectaculaire dans le contexte du jeu, euh, tout le monde lui a dit bravo, bravo, bien joué Et là il reçoit un message privé euh, Donc c'est pas un message privé je crois que dans le contexte de WoW c'est du courrier Genre c'est ouais. in-game Donc il a un courrier intradigétique qui lui vient de adresser par son supérieur Et qui d'habitude lui envoie des photos de bits et des trucs un peu débiles tu vois Et là il était là euh, Oui euh, c'est une très belle action que tu as faite écoute je voudrais te promouvoir officiellement comme capitaine de, le, euh, de, 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 de la faction machin chouette euh, Avec un grade Et il m'a dit, euh, il était fou de joie, j'ai reçu ce truc là j'ai cru que j'étais réellement dedans, tu vois, il est, il <rire> de la, le team play à ce moment-là est devenu du roleplay parce qu'il y a une identification oui. euh, entre... Voilà, et aussi, il faut préciser que WoW, c'est, outre l'aspect univers que, que, sur lequel je ne m'étends pas parce que je ne m'y connais pas très bien, il euh, y a surtout le côté où le jeu demande un tel investissement euh, intellectuel et euh, de coopération qu'il en devient une tâche dans le monde réel, en fait. Tu ne peux pas dire que ce qui se passe dans WoW est virtuel. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup la notion selon laquelle quand tu joues au MMO t'as pas d'amis, parce qu'à mon avis c'est une grosse connerie, mais euh, voilà, tu euh, t'as des amis, c'est ces gens là en tout cas, et euh, ouais, euh, et à ce moment là bah, l'identification se dépasse parce que être capitaine de guild c'est pas juste un délire euh, comme dans Star Trek où euh, ça y est je suis, euh, tu vois, euh, ouais je suis, ce, je suis, je sais pas comment on appelle les gens dans Star Trek, euh, les, les postes euh, <rire> différents dans les vaisseaux de la fédération, mais tu peux dire voilà je suis un poste machin ça veut juste dire que t'as bougé ta souris, que tu t'es assis à un autre endroit du vaisseau, Là, si je suis chef de truc, ça veut dire que la prochaine raid sur le TeamSpeak, je vais avoir trois mecs sous mon micro, je vais, je vais leur donner des instructions, des ordres, donc ça, 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 ça se matérialise par du concret dans les mécaniques de jeu.
2: Oui, mais ça, ça c encore une fois, c est, c est, pour le cas particulier de WoW, euh, pour moi, c'est encore du teamplay à ce niveau-là, parce que dans WoW, tu peux le faire en mode roleplay, c'est-à-dire euh, les mecs vont euh, avoir tout un langage qui va être particulier, ils ne vont jamais sortir de leur caractère. Euh, ils vont, ils, quand ils vont s'adresser euh, quand ils vont discuter les uns avec les autres ça va être, euh, pas, j'ai pas envie de dire codifié mais ça va pas être euh, genre comme nous on discute tu vois ils font un effort là dessus aussi Mais oui, ce
1: que tu dis là quand tu dis, ils vont sortir de leur caractère tu veux dire sortir de leur personnage oui. Donc en fait c'est des acteurs
2: oui, mais c'est ça, c'est ça le, la définition de roleplay. Oui, tu ça, role bien sûr,
1: bien sûr, mais c'est pour bien, pour bien que tout le monde comprenne. Hein. Voilà, me... c'est
2: ça. Et, euh, et, et ça. et ça va être... Et, ils, vont, ils vont le garder même, enfin, ils vont garder leur, leur personnage, même pendant les raids, et, mais il y en a qui poussent le délire à un certain niveau, c'est-à-dire que dans, dans tu as par exemple une classe de démonistes et une classe de paladins, techniquement, si tu joues roleplay, les démonistes et les paladins, ils peuvent pas être dans le même groupe, tu vois, sinon ils tapent dessus. Il oui. y, y en a qui vont jusqu'à ce niveau-là, tu vois. Mais, ouais. euh, mais ce, ce, que tu, ce que tu racontais au niveau du... Du, du, du team play ou de ta, même de ta relation avec les joueurs. Oui, effectivement, euh, à partir d'un certain niveau de jeu dans les MMO, tu as, as toujours... Euh, je, moi, je parle, je parle d'expérience personnelle. J'ai beaucoup joué à WoW. Euh, quand un certain niveau, tu passes pas mal de temps en dehors du jeu à préparer ce que tu vas faire dans le jeu. C'est-à-dire tu tu dois voir les plannings de raid, tu dois voir euh, si tout le monde a genre fait ses, ses, sa participation pour la guilde parce que euh, les gens doivent euh, récupérer des consos et puis euh, alimenter ouais, la banque de guilde. Les, ta les, ta les tableurs monde... Excel. Euh, ouais c'est ça. ça voilà et ouais, ouais. Euh, ça c'est ça c'est sur WoW Après sur Line, c'est encore un, un délire qui est complètement différent quoi. Oui en plus. Bien ouais. sûr. Parce que Line, euh... je pense qu'en termes de roleplay tu vois c'est vraiment le must du must. C'est-à-dire que euh, C est, c est, les, les personnages que tu joues dans l'univers de Heavenline ne sont, sont même pas relatifs à l'univers de Heavenline, ça pourrait être un personnage du monde réel, juste tu joues dans un jeu vidéo, tu vois c'est-à-dire, oui, La seule différence c'est que voilà, tu contrôles un vaisseau et tu es, es dans le futur, mais c'est de la politique réelle, c'est des coups en traite réels, c'est des guerres réelles, c'est tout ce que tu veux. Oui, quoi. Et
1: ça, bien, ça déborde
0: euh... même du jeu de toute façon.
1: Oui, ouais, tu n'es voilà, pas assujetti à un univers vraiment codifié dans Evil Line, tu ne joues pas au Capitaine Klingon euh, de Galaxy ouais, voilà. tu, tu joues à toi. Voilà. On en parlait dans le tout premier épisode de ce podcast d'ailleurs, c'est un des aspects qui était intrigant vis-à-vis de ce jeu. Euh, bah, du coup, Zep, au final, il faut rebondir sur ce qu'on dit avec Fougère. Il euh, y a des jeux qui se prêtent au roleplay parce qu'ils sont façonnés avec cette idée en tête. Alors, petit aparté, est-ce que Sea of Thieves sera un grand jeu selon le théorème de The Pilot on, on attend de voir. Bah, euh, <rire> euh,
2: moi, je, je, je pense que par exemple, pas, euh, que ce soit Sea of Thieves ou Black dire, c'est des jeux, si tu joues pas roleplay, c'est moins marrant. Oula, oula, oula. Attends, bah ouais, attends.
3: Euh, sea of Thieves, c'est un jeu, euh, jeu lolilol. Hein, euh, c'est un jeu, on, on déconne, hein, c'est pas un jeu très sérieux. Non ouais, mais je oui mais as de si rompre... le sérieux non ah, je pense Bien. que ça va être sacrément difficile de le prendre au sérieux c'est un jeu quand même. Est-ce plutôt... qu'il n'y a pas
0: un capitaine qui va donner un ordre à son équipage pour aller chercher le trésor là il non, faudra mais... suivre un seul mec est-ce que enfin, mais... à partir du moment où tout le monde peut tout faire c'est pas marrant mais si tu as une
3: C est, c est... Enfin, comment ça vrai, se joue en fait mais je, je... tu as joué euh, non moi euh... j'y ai pas joué j'ai juste, euh, juste euh, aperçu on va dire <rire> mais euh, ça avait l'air quand même pas très très euh, euh... Enfin, je dirais... profond non si c'est pas une question de profondeur ou pas hein. disons que c'est pas un jeu qui se prend au sérieux après maintenant je pense qu'on peut se faire un roleplay qui se prend pas au sérieux évidemment
0: le jeu a pas l'air sérieux tu catapultes les mecs forcément ça a pas l'air très sérieux mais ça empêche pas qu'il peut y avoir un roleplay autour
2: oui, ça empêche pas qu'il y ait un mec qui puisse être, pat... être capitaine et qui cale qui... des qui... ah toutes les deux toutes les deux phrases, ou, tu vois, oui, ou, si tu bah, si tu la joues comme ça, ça peut être super voilà, marrant.
1: On peut aussi imaginer que euh, que dans le jeu, il faille des stratégies pour avoir certains trucs. Alors, on a vu des bateaux se mettre sur la gueule, ça n'avait pas l'air très poussé, mais peut-être que il euh, y a des la chasse au où, trésor, il euh, y a un mec qui a la carte, il y a un mec qui a la boussole et ils doivent se coordonner. Ouais, par exemple. Ouais, voilà, euh... si, le jeu, si le jeu permet de ne pas jouer que perso, parce que bon, c'est la condition sine qua non pour créer une, un, un sentiment de coopération, à ce moment-là, ouais, ça peut se faire. Euh, oui, mais fin, ben, je veux dire,
3: je pense que, après, tout dépend des ce qu'on met. Euh, Role play. Je pense que derrière euh, aussi tu ne vas pas avoir l'impression d'être un, un boucanier. Enfin, euh, je veux dire, c'est plutôt... Euh, mais, moi, moi c'est de pression. De joyeuse, quoi. Pas de pression.
2: Euh... Mais moi, moi, Sea of Thief, ça me fait penser, euh, genre, euh, si, quand, quand je dis jouer roleplay à Sea of c'est jouer roleplay comme tu joues roleplay quand tu joues au pirate quand t'es gamin, ouais, tu voilà. vois. D'accord. C'est ce genre de, de truc-là. Pour moi, ça, c'est du roleplay. Hein. Ouais. Tant que tu t'investis dans un personnage et que tu essayes de le tenir et de faire des trucs en fonction de ça, c'est du roleplay, et c'est beaucoup plus marrant, quoi.
1: Mais alors, à ce moment-là, on peut roleplay sur, sur tout, tu vois, virtuellement. non parce qu'un jeu donne un cadre propice y, pour faire du roleplay qui soit oui. Moi, quand j'étais petit je oui, oui.
3: faisais du roleplay sur Dofus, hein.
1: <rire>
3: oui, c'est vrai, mais oui, mais c'est possible. Euh, euh, mais moi non, aussi,
2: hein, j'en en effet C'est euh, oui. Euh, c'est oui. C'est oui, ce que tu disais, LP, c'est que euh, il, il faut, il faut qu'il donne un, il faut qu'il donne un. un, un un canevas quoi, il faut que tu puisses bosser sur quelque chose tu peux pas faire du roleplay sur bah comme tu disais, tu peux pas faire du roleplay sur COD mais tu peux faire du roleplay sur Battlefield parce que Battlefield c'est plus codifié euh, et c'est franchement c'est un, un peu plus réaliste j'ai envie de dire entre guillemets
1: tu peux, tu peux pas faire vraiment de roleplay sur Overwatch ouais euh, tu peux pas te prendre pour le gros singe ça fait bizarre genre, de, euh, ça n'a ça aucun sens ça fait bizarre, ça aucun euh, on, on s'approche dangereusement du roleplay à la mini blob en fait c'est... <rire> <rire> voilà, bah, Zep, toi t'en penses quoi du coup Parce que, euh, au final, si tu étends ta théorie, tu nous donnes des exemples. On... C'est ce que ça a donné Fougère, mais est-ce que tu as des, des exemples de jeux vraiment où le roleplay euh, s'impose, même sans si qu'on s'en rende compte Tu vois, des jeux autres que des MMO, euh, autres que les, 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 les cas habituels, quoi mmh.
0: Euh, alors là tu me prends au dépourvu, il faut que je réfléchisse. Où ça, euh, ça s'impose je... naturellement, tu veux dire, où tu as euh, des rôles... Bah. Euh, bah,
1: euh... Il y a des jeux où on sait que c'est... On en court. a cité plein là. Voilà, tu... là tu... Mais tu parles de Star Trek par exemple, de toute évidence. Ouais. Comme Space Team d'ailleurs, qui est un jeu... Alors pour précision, ceux qui n'ont pas vu, Space Team c'est un jeu sur iOS et Android. C'est juste des écrans, c'est des trucs qu'il n'y a pas sur votre téléphone. L'interactivité, elle, c'est se... Se à Là vous avez des interrupteurs, vous pouvez l'activer, désactiver, c'est pas plus bête que ça. Ce qui fait que Space Team fonctionne, c'est tu joues à 3, 4, 5 individus dans la même pièce, et que vous criez dessus pour faire faire-ci, faire ça. Oui, euh, voilà, il voilà. faut se
0: coordonner. Et euh, c'est pareil, dans Star Trek hein c'est exactement le même principe. Et tu dois te coordonner, et tu as le stress de rater ta mission. Et finalement, le, le, ce stress, en fait, induit le fait que tu as envie, justement, de, de te coordonner, que tu as un capitaine qui est censé te donner des ordres, donc tu l'écoutes, et voilà. euh, tu obéis, quoi.
2: Et il y, y a des On... mecs qui vont se retourner vers le capitaine en panique en disant, qu'est-ce qu'on fait, capitaine <rire> Exactement. <rire> C'est ça parce que là, là en fait le, le creux de la chose
1: c'est la coopération, tu, 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 tu me parles de, de jeux multijoueurs en général, euh, est-ce qu'on a du, du jeu multijoueur un peu compétitif ou la, le roleplay joue un rôle Sans jouer au jeu de mots. <rire> bah euh,
2: moi quand tu me dis ça je pense pas ouais. du tout en jeu vidéo, je pense à un jeu de société, je pense à, à Loup-Garou tout simplement. Ah ouais, oui le grand classique. Ouais le grand classique mais je pense que c'est un bon exemple parce que... C'est aussi euh... un jeu vidéo hein. C'est aussi un jeu vidéo, tu peux le faire en jeu vidéo, mais ouais. d'ailleurs il est en, en vert même, non ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais voilà, mais euh, bah moi j'ai pas joué en VR parce que ouais. je, tu paries j'ai pas de casque. Non, tu peux mais... jouer en ligne aussi hein, Oui mais ouais, ouais, voilà, tu peux jouer je jouer dire... avec Tabletop
0: Simulator. Ouais, ouais voilà. Jouer enfin. avec
3: juste des vieilles cartes et, euh, et, et une soirée un peu alcoolisée tu...
0: hein, voilà, tu... tu... Avec tu... une <rire> Switch enfin. Mais... <rire> non, on <rire> ne joue plus avec des cartes enfin c'est dégueulasse.
1: Avec les oh. icônes dans la main qui vibrent. <rire> D'accord. <d> <rire> 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 Comme des dés.
2: Mais ouais tu vois le genre loup garou typiquement c'est un jeu que tu vas et que immédiatement même ceux qui ont ont jamais joué ils voient tout de suite l'intérêt de jouer roleplay. Et du coup, du coup, ils vont tenir leur personnage et ils vont faire l'effort, tu vois. Et c'est un jeu qui marcherait pas sans, surtout. Ah Alors, oui, un mec qui est es juste tu là, es en es disant es là en, bien en bien faisant, ouais, non, c'est <coughs> pas, pas marrant. Mais quoi. là, tu, tu, tu triches. Si tu vas du côté
3: du jeu de société, t'as pas mal de jeux de société qui empruntent au jeu de rôle papier, pour le coup. Et, euh, et du oui, coup, oui, forcément, un jeu de rôle papier, si tu joues pas roleplay, play ce que tu fais.
2: Mais joue, je veux dire, Divinity 2 ou Divinity tout court et tire ton personnage, tu vas voir, tu vas te parler. Parce que, genre, si tu fais exactement ce que ton personnage censé faire, c'est à dire, euh, tu lui as pris des talents à la con, genre euh, pète donc il peut parler aux animaux, ou alors euh, vampire, ou alors euh, zombie, il a... il a peur des soins, des trucs comme ça. Et que si tu joues en vocal avec des mecs et que tu tiens ce genre de personnage, tu te retrouves dans des situations qui sont hilarantes, quoi. Mais alors, attends, Zep,
1: parlons peu, parlons bien. Ouais. Si les meilleurs jeux. De euh, multijoueurs joueurs sont des jeux avec où on peut faire du role play. Euh, ça veut dire quoi Finalement des jeux qui n'ont pas cet investissement là et pas cette, cette propension à créer du rôle. Ça veut dire quoi Mario Kart et FIFA c'est de la merde n
0: Bah non, mais de là te dire que tu vas t'investir des heures et des heures et des heures dans le jeu en multi, euh, je pense pas, non
1: Non effectivement. Enfin après si tu parles. Sauf si, de, si tu
0: commences de... à jouer compétitif, mais là c'est une autre catégorie de joueurs.
1: Ouais mais bon jouer à FIFA en compétitif, j'ai envie de dire, tu euh... vois <rire> les, les les versus fighting. Euh, voilà les jeux les gens on se tape dessus les Street Fighter tu joues pas en, en, en rôle du tout à hein, Street Fighter mais euh, pour toi ce sont des jeux moins intéressants de ce fait
0: bah c'est plus des jeux apéritifs pour moi ah. tu vas y jouer deux heures avec des potes et puis euh, et puis non. voilà tu vas le L ranger jusqu'au les,
3: les gros joueurs je me demande s'il y a pas une part de roleplay parce que dans le sens où dans la, le choix du personnage dans un, dans un jeu de, de versus fighting le, le, le caractère enfin je veux dire de, 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 du personnage ça joue aussi et euh, t'as des gens qui ah, s'identifient bah oui, ça... vachement après à la personne euh, qui vont qui vont et, et je me demande si, du coup, il n'y a pas une dose de roleplay de temps en temps, en fait. Hein.
0: Ouais, mais le jeu n'induit pas ça euh...
3: de par sa nature même de, de jeu de combat, quoi. Peut-être de par la répétition. ou Enfin, tu vois, tu des gens, par exemple, qui jouent clos euh, sur, euh, sur Street, ils euh, sont toujours un peu bizarres, tu vois. Enfin, euh, pas bizarres. <rire> <rire>
1: <rire> alors, alors c'est très marrant que tu parles de ça mini blob euh, je, je fais un peu pour ma crémerie puisque je vais tenter une expérience euh, mercredi prochain je vais enregistrer un podcast sans vous, je vais faire des infinités avec euh, deux collègues de travail et en fait ces deux potes se sont investis dans la scène versus fighting ils, jouent, ils, jouent, ils jouaient beaucoup en tout cas il y en a un des deux qui est parti à l'Evo à Las Vegas et ainsi de suite et en fait ils voudraient développer un podcast sur le thème des persos d'arabes dans les jeux de baston et on voulait essayer de déterminer quels jeux persos étaient des persos de blanc, quels persos étaient des persos d'arabes et pour quelles raisons voilà, euh, euh, ok donc a, un podcast raciste donc... <rire> C'est pour ça qu'on a ça, refusé d'y participer Alors c'est plus loin que <rire> ça parce qu'en en fait On part du postulat que euh, euh, la, le, la race enfin le, 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 La construction sociale dite de la race et les gens racisés Elle veut dire qu'on peut être blanc sans être Littéralement quelqu'un de blanc tu vois bon, bon, bon. Mon collègue Mehdi effectivement est algérien, donc il sera la caution arabe du podcast. Euh, voilà. <rire> Pour bah, pouvoir ouais. en parler, il doit, on le mettra dans un coin. <rire> voilà, non mais c'est ça. Non, mais, en fait, je, je vais m'avancer sur le sujet qui, les sujets qui seront traités, mais du coup, on va par exemple examiner pourquoi les personnages euh, d'arabe font du feu. Ou plus exactement qu'un perso d'arabe est un perso qui fait <rire> du feu Si un perso fait du feu c'est un perso d'arabe Alors c'est voilà, pas moi qui l'ai sorti spécifiquement euh, Donc c'est pour ça que j'organise cette table ronde un peu pour Mathieu clair. Et voilà on, 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 on passera l'exemplaire à Frère Toc, euh, Si ça l'amuse, notre spécialiste maison des jeux de baston euh, Il nous dira ce qu'il en pense Mais voilà, bon fin, fin de la, la parenthèse euh, Ces choses là en fait elles ne concernent pas réellement Je crois ce dont parle de Pilot Parce que ce n'est pas une relation que tu vas avoir vis-à-vis -vis des autres joueurs euh, d'êtres humains tu pas ouais dire ça va être, être plus planter, euh... Dire, euh, hey, regardez je suis Lee, tu vois
0: enfin pas... tant mieux pour toi c'était hein, si Lee, <rire> mais c'est pas <rire> le but du jeu quoi
1: voilà c'est sûr ben ouais je, je cherche d'autres exemples un peu euh, mais au final euh, bon finalement Zep pour toi si le préférais il faut qu'il faut que tu arrives à créer cette, ce climat avec tes potes Alors, ah bah... pas si tes potes je ne veux pas jouer au roleplay un hein, jeu de roleplay ah bah je, ah, je... joue pas je... bah ben, voilà c'est ça <rire> <C 'est rire> plus compliqué
2: que simple et <rire> efficace
1: <rire>
0: J'adore les, les, enfin, les Battlefield, mais les seules fois où je joue à, à Battlefield, c'est quand j'ai au moins un groupe d'amis qui, qui est prêt un petit peu s'investir et, et à jouer sérieusement. Quoi. Sinon, je trouve pas ça drôle.
1: D'accord, et avec des inconnus sur internet, tu arrives à recréer ça Il ou... bah, y a des
0: jeux qui arrivent, justement, le, le Star Trek ou, euh, je sais pas, d'où. Ouais, les, les, les Elite Dangerous ou. Ouais, plutôt les simus spatiales, en fait, facilitent ouais. pas mal ça, j'ai l'impression. Tout ce qui est MMO, de toute façon. De par bah, la nature ouais. RPG qui ouais, est derrière, ouais. indirectement, ça t'oblige à jouer un rôle. Après, dans les jeux qui sortent des MMO ou des RPG en général, j'ai un peu de mal à trouver d'exemples. Je ne sais pas, énormément réfléchi, hein.
2: Bah, bah, bah moi ça, ça me fait penser à mmh, comment on... dire, à Absolver en fait la bêta d'Absolver laquelle j'ai joué la semaine dernière où, non, Absolver euh,
1: le, le jeu de de chez de Devolver Digital où on, les gens se battent au corps
2: à corps c'est ça c'est ça ouais. beat them all. Euh, oui Bismol oui Bismol c'est très vite dit parce que tu, tu, tu te bats rarement enfin tu te bats de temps en temps contre plusieurs adversaires mais c'est vraiment plus de concentration sur le duel d'accord euh, où bah voilà donc tu la, les zones où tu pouvais évoluer n'étaient pas très grandes mmh. Et, euh, et donc du coup, tu, quand tu croisais des mecs, en général tu leur donnais des petits coups de main et c'était plus quand tu faisais du 1 contre 1. Donc c'est du euh, 1 contre 1, c'est tu, tu, tu fais des matchs contre un mec jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait marqué 3 points. Il euh, y, y a un côté, euh, l'ambiance du jeu, il n'y a pas de communication, hein, genre tu ne peux pas parler vocalement, tu ne peux pas parler par écrit, juste tu vois les mecs et tu peux faire une série des pour, pour pour discuter avec eux j'ai envie de dire. Mais ouais. moi, tous les matchs que j'ai faits en 1 contre 1, systématiquement, les mecs, au début, euh, ce qu'ils faisaient, c'était euh, une petite... Euh, comment dire un, un petit signe de respect. Genre, ils inclinent la tête avant de commencer le match. Après, on se bat. Et puis, euh, quand t'as fait une belle action, ils te font un petit pouce en l'air. Euh, quand ils ont fait de la merde, ils font une petite animation triste, tu vois ouais. Genre, il y a un, un petit côté euh, roleplay dans le sens où... Euh, c'est un, un jeu qui est vachement orienté sur les arts martiaux et sur le combat, et donc du coup, il y a le, le respect qui va avec, juste pas taper comme un, comme un sourd, essayer d'être tu... sympa avec son adversaire, c'est un jeu qui prend son univers très au sérieux aussi. Non, c'est pas, pas super sérieux comme univers, hein. c'est vraiment... Ah. Enfin, euh, il n'y a, y a pas de communication, en fait. Il n'y a, a pratiquement pas de texte, il y a un seul personnage qui parle dans toute la bêta et il t'explique vaguement deux, trois trucs. Euh, sinon, c'est que euh, soit des bots que tu affrontes, soit des, 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 des joueurs que tu vois qui bougent et, euh, et les, les graphismes sont très euh, genre c'est pas du self shading mais pas loin il y a beaucoup d'aplats c'est très anguleux euh, très des, grosses, des grosses textures mais c'est super joli et, euh, et, et en fait ils ont réussi à mettre une ambiance euh, vraiment une ambiance orientée à martiaux et euh, avec tout ce qui en découle mais tu sais les bons ouais. trucs quoi genre respecter l'adversaire ouais. ce genre de choses etc et ça, ça, je trouve que ça marche bien. ça m'inquiète ouais, un euh... peu en
3: fait je trouve que tu, tu trouves ça roleplay en fait de taper sur des gens puis après de leur faire coucou
2: <rire> non, de d'abord leur faire. Non, le... d'abord
1: un... tu d pas de tu... résumer tous les RPG, euh, <rire> l'histoire. Euh... Non, mais je
3: sais
2: pas. Mais tu sais, sans rancune quoi. Genre j'ai gagné, t'as perdu. Bah voilà, genre le mec. T'as la tête enceinte, finalement
3: c'est cool. Attends, fait, tu,
1: fais, tu, fais une partie,
2: tu fais une partie de Civ, de Civilization.
1: Tu, 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 tu joues ouais. avec des ouais. gens, tu leur dis coucou, puis tu leur tapes dessus. Tu vois, <rire> on peut appliquer ça à, tout, à toutes sortes de jeux quoi.
0: Mais non, sinon, pour euh, euh, tous les jeux à la GTA où tu as des missions scénarisées en multijoueur coop, euh, je pense que ça fonctionne bien pour le... Pour bah, le euh, Payday pas, 2,
2: ouais. non Un petit peu, aussi. Hmm. Payday, Pardon oui, exactement. Oui, PD,
0: ouais, aussi. Euh, le... Il ouais, y a pas mal de, de jeux, en fait, qui ont... Euh...
2: Alors dans, dans le cas
1: GTA V, il me semble que ça a été même systématisé, le roleplay dans le, le mode online. J'ai pas tout suivi, mais... On... On vais vu passer, le roleplay débarque dans GTA V euh, en mode ça y est, euh, une mise à jour qui permettait de faire ça. j'ai pas tout compris exactement. Cas, bah, après ça,
3: ça dépend quand même sur qui tu tombes, parce que enfin je bon, euh, des, des jeux où tu tombes sur une population qui a entre 10 ans et, euh, et 12 on va dire, <rire> en général <rire> sur roleplay euh, ça se limite et quand même.
2: Tu, tu dis ça, tu dis ça, mais il y a plein de, gens, de, 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 de jeunes joueurs sur Minecraft qui jouent roleplay hein. Ah oui, Minecraft, c'est ouais, un exemple aussi. Très, ouais. très très grosse communauté roleplay sur Minecraft, et il y, y a beaucoup de joueurs qui sont jeunes. Ah bah, hein.
1: Vous vous rappelez de l'époque où on avait notre map Minecraft sur Factor 12, on avait des petit serveur pour ceux qui, 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 qui le fréquentaient, peut-être aucun d'entre vous Non, pas moi. <rire> avez... ouais, J'ai quelques bons souvenirs, enfin, on faisait pas du roleplay, moi je, je, je discutais rarement avec les, les, les gens qui jouaient avec moi, d'un ou deux a été sur TeamSpeaks en plus, mais je mets beaucoup le fait que... Tu vois, il y a des villes, des choses qui étaient un peu construites pour sembler à, à, à des choses agencées, donc je ne pensais pas que les gens faisaient ça à chacun de leur côté, il y avait une, une, une forme de coopération, et de là se découle une forme de roleplay, ouais tout à fait. C'est à longtemps, hein, ce que je vous raconte, c'était bien avant. <rire> Euh, voilà, Minecraft d'autrefois. Euh, du coup, euh, Zep, je pense qu'on a fait le tour de ton, 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 ton joli théorème. Ouais. Donc, tu as quelque chose à rajouter Non. Euh, hein. ce, qui nous, bah, écoute, ce qui nous permet donc de conclure avec euh, MiniBlob, c'est à, à ton tour.
3: Mon théorème est incroyable. Le théorème de MiniBlob, c'est de dire qu'un jeu qui cherche le réalisme, c'est forcément un peu chiant. Voilà. Oh, je <rire> pas dire et, ça. Et attends, je... attends, attends, attends. <rire> Alors attention, parce qu'il y a un bon côté où je chiant quand même. Enfin, je veux dire, pour moi, par exemple, euh, un Paper Please, ça cherche, ça, ça, ça cherche le réalisme. Mm -hmm. ouais C'est super difficile à dire. Euh, et Mais euh, mais le côté chiant de Paper Please, il est voulu. enfin Disons que ça fait partie, euh, voilà, ça fait partie de l'expérience, finalement. Que tu attends, juste,
0: juste avant de, de citer d'autres exemples, euh, là, là tu vas voir après avec LP les, les, les simulateurs de train. Ouais. Ouais je pensais à ça
3: aussi, <rire> c'est réaliste et chiant. Mais bon, <rire> C'est chiant,
0: mais pourtant il n'y a, y a que des trains. et Il y a une communauté de malades dessus. Il hein, y a, y a, y a des
1: simulateurs des de, de trains, c'est le business en plus. Ça ne marche pas. Bah, euh, euh, Tous les, genre. les genre. simulateurs, en fait, les simulateurs Simulator, les trucs simulateurs allemands, en
3: gros, c'est ce que je pense de la plupart des simulateurs, effectivement. Je trouve ça chiant. quoi. Mais tu peux trouver un intérêt dans le fait de te faire chier. Mais en fait, juste pour vous parler un petit peu de la genèse de cette idée, elle m'est arrivée avec des reproches qu'on a fait, notamment à la sortie de Battlefield One, enfin je dis on a fait, c'est pas nous, hein, mais il y a des reproches qui ont été faites à Battlefield One en disant oh là là, euh, c'est pas réaliste du tout ce jeu, c'est n'importe quoi. Enfin franchement, un jeu qui vous fout des mois dans une tranchée à vous geler et à bouffer des rats et à, et à voir ses potes crever, je pense pas que ce soit ultra fun quoi. Et du coup, enfin que ce soit pas réaliste, ça me semble plutôt enfin une bonne chose. Et, euh, et, et globalement. Euh, Enfin, en termes de FPS je suis désolé je sais bien qu'il y a des FPS qui tentent à le, 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 le pari du réalisme en général je trouve ça chiant quoi. parce que j'ai pas envie de me traîner sur 3 km avec, euh, parce qu'on m'a tiré juste une balle dans la jambe ou ce genre de truc quoi. Je, 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 je vois pas trop le, le fun là dedans c'est ça c'est mon théorème je trouve qu'effectivement un jeu pour qu'il soit un, un minimum intéressant et un minimum distrayant il faut qu'il puisse s'éloigner euh, on va dire convenablement de la réalité
1: et pourtant, quand tu regardes SoupDog jouer à Battlefield, ça a l'air très réaliste, hein. il est dans la tranchée, il fait rien, il
2: attend... <rire> <rire> tu, donc ça veut dire que tu trouves que, euh, par exemple, <rire> les... <De Spliff>. <rire> <rire> Comme à l'époque <rire> C'est SoupDog, quoi tu, tu veux dire que les jeux Eugène System, ils sont chiants Genre, euh, le dernier qui est sorti, la Steel oui. Division, euh, dans Monday 44, il, il est chiant, alors que moi je le trouve plutôt bien. Alors attends,
1: les jeux Eugène System, donc Fougère, pour ceux qui connaissent pas Eugène System, tu pourrais nous résumer un peu Oui,
2: c'est... C'est euh, Wargame, c'est euh, Act of Aggression, c'est bah justement Steel Division et il y a une autre série dont je ne me souviens plus le titre et c'est principalement des jeux de stratégie euh, justement orientés euh, historiques, euh, réalité historique à base de, euh, ah bah là on vous a mis euh, le tank euh, qui était produit de, la, de, de mai 44 à euh, avril 45 et il y a environ euh, 14 boulons qui ont été euh, modélisés <rire> au, au, au pixel près sur euh, le, le, le panneau avant droit de, de blindage <rire> c'est ce, ce niveau là de réalisme ben, Donc, alors
3: euh, et, et je, je t'avoue euh, que j'y pas joué mais euh, de ce que j'ai cru comprendre en voyant des vidéos de gameplay ou des choses comme ça ça me semble réaliste on va dire dans la on enfin, va dire historisation ou genre de choses par contre ouais. enfin euh, je veux dire le gameplay se veut pas réaliste enfin il n'y a pas de ouais. tu vois ce que je veux dire il n'y a, a, a pas il euh... y a quand même un aspect ludique pour moi les wargames vraiment réalistes on va dire qui, qui, qui se veulent vraiment euh, très froids quoi bah ouais par contre ça je trouve ça chiant
1: <rire> mais, mais c'est intéressant parce qu'en fait la notion de réalisme est assez trompeuse un jeu peut pas être intégralement réaliste en fait tu vas choisir qu'un aspect va être euh, inspiré de la réalité ou donner un sentiment de réalisme aux joueurs mais d'autres le seront pas bah, c est, c est, euh, voilà.
2: moi je, je comprends ce que veut dire euh, ce que veut dire mini blob et je, je peux même lui donner notre exemple, je, on va parler de Elite dangerous euh, c'est un jeu qui se veut réaliste euh, et dans sa réalisation et dans ses mécaniques de gameplay parce qu'au niveau de la réelle euh, la galaxie qu'ils ont généré ils l'ont fait avec le maximum de données euh, réelles qu'ils avaient donc euh, tu es sûr que euh, toutes les étoiles qui sont dans la bulle observable et bah euh, c'est exactement les mêmes elles sont exactement au même endroit dans, dans le jeu
1: donc oui par euh, définition si tu atterris sur terre sur Elite Dangerous hypothétiquement
2: et que peux... tu regardes vers le ciel tu vas avoir une voie lactée c'est correct c'est correct ouais, correct, ouais. ouais. et, euh, et tu, peux... Bon, tu peux pas atterrir sur terre mais euh, par exemple ils se sont amusés à euh, euh, comment dire, enfin pas mais euh, remplacer les shaders de, et les textures de euh, pluton euh, quand on a eu les photos il euh, ya genre c'était l'année dernière les photos super oh haute là. résolution bah, ils ont mis exactement les mêmes textures sur la, la planète qui est dans le jeu quoi mmh. donc euh, ils ont ils ont une volonté de réalisme euh, donc dans la réalisation et au niveau des mécaniques euh, c'est pas, pas réaliste parce que forcément tu ne déplaces plus que la lumière tu fais des trucs etc mais euh, genre typiquement si tu veux aller euh, à une distance qui est relativement loin on va dire euh, 200 années lumière de là où tu es euh, et il va falloir que tu fasses quelques sauts, il va falloir que tu t'arrêtes sur des étoiles pour recharger ton, ton carburant, etc. Donc là, il y a une volonté de réalisme, et ouais, des fois, c'est un peu chiant, quoi. Genre, quand tu dois te faire euh, un, un bon gros trajet, parce que ton pote, il est de l'autre côté de la galaxie, et que euh, tu t'en as pour euh, deux heures de juste euh, sauter de système en système en système en système en système, oui, effectivement, au bout d'un moment, tu commences à te faire chier.
1: Voilà, bah parce que, mais en fait, c'est une question de propos au final, parce que, est-ce que l'idée de incorpore, euh, assume son côté chiant Bah oui, gameplay, oui, euh...
2: c'est ça le truc, c'est voilà. exactement ça, c'est qu'ils euh, assument complètement le fait qu'ils veulent faire une simulation qui est réaliste, et donc du coup, bah, ça, fait, ça fait partie du jeu, tu vois. Genre, c si tu veux faire ça, bah, tu sais que ça va prendre du temps, parce que dans la vraie vie, ça prendrait vachement de temps. Quoi. Oui d'accord, euh... parce que
1: en fait, ça, ça m'évoque, c'est assez ancien, et un débat en termes un petit peu maladroit sur l'époque de Metal Gear Solid 3, on, on y retourne à nouveau, euh, parce que le, pour ceux qui ne se rappellent pas, dans Metal Gear Solid 3, grande nouveauté par rapport aux épisodes précédents, on peut s'alimenter, se nourrir d'animaux qu'on chasse, euh, euh, et, et se guérir d'infections qu'on peut attraper ou de maladies qui peuvent nous arriver sur, euh, pendant le jeu. C'est-à-dire qu'on peut sortir d'un combat avec une jambe cassée, il faut poser une attelle, etc. Euh, ce qui aujourd'hui, on a l'habitude, parce qu'on voit énormément de jeux vidéo qui ont incorporé ces mécanismes euh, bah, de survie, on peut appeler ça comme il ça. Il y en avait avant lui. Hein, mais... Voilà, il y en avait bien sûr avant Metal Gear 3. Ce que je veux dire, c'est que c'était assez rare, il me semble, dans, dans un jeu de cette trempe, de cette envergure, triple A, d'incorporer ces mécaniques là et on avait dit voilà un jeu qui cherche à être réaliste parce que euh, on est dans la jungle et donc par opposition avec les Metal Gear d'avant on est dans... voilà euh, c'était censé être moins proche d'un jeu vidéo et plus proche de la réalité mais en fait c'est une dichotomie qui est très trompeuse parce que même si effectivement ch chez Metal Gear on orgueillit souvent même toujours de coller à la réalité dans certains aspects, c'est-à-dire les armes sont modélisées d'après les armes réelles, il y a un conseil militaire qui explique comment les soldats se tiennent au garde-à-vous, ce genre de trucs. On n'avait pas l'habitude d'en voir, évidemment, dans les années 90, donc c'était tout nouveau. Et il y avait des gens qui disaient, mais ta guerre 3 est moins bien que les précédents parce qu'il est trop réaliste. Euh, voilà, ils ont voulu aller trop loin dans le réalisme. Sous-entendu, c'est agaçant, de, à chaque fois que tu es empoisonné par un serpent, d'appuyer sur pause, d'aller dans le menu, de choper une seringue, etc. Alors... Moi ce que je pense c'est qu'à l'époque le, le débat était tordu parce que les gens n'ont pas compris que c'était pas à cause du réalisme que c'était chiant mais plutôt parce qu'il s'agit de faire des opérations dans un jeu vidéo de menus et de sélections qui sont pas agréables à faire. Et puis surtout que c'était pas dire, si réaliste euh, que voilà. ça. Enfin,
3: je crois que tu bouffais des, des crocodiles entiers là. Enfin c'est peut-être pas des crocodiles. ou cool, oui. je sais pas quoi. <rire> et voilà,
1: précisément c'est ça. C'est-à-dire que le réalisme c'est une notion complètement random. On va parler Metal Gear Solid 4 qui euh, pareil, euh, mettait euh, la, la promesse d'un cran au-dessus de, de vraisemblance et de photoréalisme et ah bon comme ça. Euh, bah, disons pour un jeu vidéo de cette époque, euh, il commence dans, 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 dans une guérilla. T'as jamais de situation de guérilla dans la méta-guerre précédente, enfin, les, jeux, les consoles étaient pas assez puissantes pour simuler des combats de ce style, donc tu cours dans une, un terrain de guérilla, et quand t'avances dans le jeu, et que t'entends quelqu'un se faire tuer, donc t'as as, as un tir qui vient d'une un, rue loin-tête, t'entends « Ah !» et t'entends TRIT! Et le tuet en fait, c'est le, 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 les munitions du, du cadavre qui jaillissent de son corps. Et donc, euh, c'est as, as cette, cette séquence où t'as un son hyper réaliste de guérilla urbaine dans un milieu... Euh, euh, irakien, Moyen-Orient, etc. Et euh, quand à chaque fois que quelqu'un canne, t'as le, 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 le petit son des... Et c'est même pas des potes que tu peux ramasser en plus. Parce qu'ils sont hors de ta portée, tu peux pas euh, genre euh, ratisser le terrain. Oui, il y, y a toujours un, a un truc qui te... Oui,
0: c'est la un... dissonance ouais. narrative, mais... Oui, voilà. C'est ça qui m'a toujours dérangé dans, dans les Metal Gear, hein. c'est que d'un côté ça se veut sérieux et de l'autre côté tu as les personnages avec des points d'exclamation au dessus de la tête et qui se font distraire par des boîtes qui
1: marchent toutes seules. Quoi. Mais voilà mais la question du réalisme, je pense que euh, finalement ce que tu dis Blob, moi ça m'évoquait énormément un vocabulaire qui était celui peut-être de la presse du jeu vidéo des années 90, euh, d'un peu début 2000, où il ben, euh, faut facilement opposer un jeu avec Super Mario. D'avec un jeu où euh, tu as des, 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 des personnes âgées à la peau par où tu vois le moindre détail de leur vaisseau sanguin. Oui. Je, 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 je prends l'exemple, c'est pas un exemple anodin, c'était celui qui avait employé Sony à l'époque euh, où ils ont dévoilé la PlayStation 2 au public. Une des démos techniques consistait à montrer un vieil homme avec un visage ridé pour motion réaliste.
3: Moi je, je suis d'accord avec toi, c'est le mot même de réalisme aujourd'hui, il est... Enfin, Peut-être il l'a toujours été d'ailleurs, il est daté et un peu hors propos quand on parle de jeux vidéo. Le problème c'est que justement il continue d'être utilisé et, euh, et du coup quand là je le réutilise et je te dis que enfin, c'est quelque chose qui peut me gêner, on va dire le réalisme euh, c'est un raccourci, c'est pas le réalisme en lui-même ça n'existe pas le réalisme, c'est euh, on va dire la volonté de, de faire trop dans le réalisme on va dire tu vois c'est la volonté en fait de vouloir trop s'approcher euh, d'un modèle euh, au détriment finalement ben, de l'intérêt du joueur ou de l'intérêt euh, du jeu tout court du gameplay ouais, ouais. Ouais.
1: Et voilà mais est, On est d'accord que c'est une erreur de dire d'un système Qu'il est intrinsèquement supérieur à un autre Parce qu'il est plus réaliste non. Et justement c'est des euh, trucs voilà. qu'on entend
3: souvent des, des, De la bouche de gens qui jouent pas beaucoup par exemple Qui vont nous dire ah aujourd'hui les jeux ils sont incroyablement réalistes Alors que oui, mais Visuellement pas, enfin, réaliste dirais. Oui mais euh, un jeu de caisse par exemple un jeu de voiture Enfin <rire> euh, je veux dire Si je, si, si, si je conduis dehors comme, comme quand je joue <rire> La vache j'aurais plus de voiture Enfin euh, très vite quoi en sortant de chez moi
1: Tu parles de, visual, tu parles de réalisme visuel je pilote Mais pour moi on, on en est exactement là si tu prends hein, les jeux colorés comme Horizon Zero Dawn ou GTA V qui ont donc des vocations de photorealisme. S'ils étaient aussi réalistes qu'ils visuellement, ah, ils tu, sont euh, absolument euh, pas. pas être... euh... Voilà, non, si, euh... si tu reviens en réaliste, les, les, les couchers de soleil seraient. Non, bon non bon, genre, les, je pensais plus au euh,
0: euh, euh, Forza et aux, et aux jeux comme ça qui, eux, pour le coup, euh, c'est bien bluffant parfois. Les ouais. jeux de sport aussi. Euh.
2: Moi, quand tu parles, quand tu parles de réalisme chiant, je pense à Zero Dawn, tout simplement. Ah intéressant
1: ah.
0: De réalisme dans The Order. Est-ce que The, mais, The Order, c'est
1: le, le
2: jeu où les, les gens ne se font pas dans les miroirs je, je... Non, mais c'est surtout fait, le photoréalisme qu'ils ouais. ont essayé d'atteindre au niveau de, de la réalisation du jeu. Tu vois. Non, mais c'est
0: un photoréalisme... Enfin, ce n'est pas photoréaliste, The Order. T'as un filtre euh... dégueulasse sur toute l'image.
1: Oui, mais Un il... filtre cinéma, mais... C'est le... mais... un
0: réalisme d'une pellicule cinéma, peut-être
1: <rire> C'est comme, comment pour appeler ça euh, d'un point de vue euh, histoire de l'art,
2: euh, c'est quoi de l'hyper réalisme Du cinéma. réalisme, -réalisme ouais. Alors 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 que alors que l'hyper réalisme, c'est vachement marrant, tu vois, genre Octodad et, et compagnie, Qoop, ça c'est ça c'est super drôle.
1: Ah, parce que voilà parce que c'est en fait c'est là c'est du réalisme physique c'est-à-dire c'est un petit peu ce qu'on a aussi dans, dans Zelda euh, je non c'est de l'hyper simulation je vois, je... ce
0: que tu voulais dire pas de l'hyper ouais, réalisme ça, ouais c'est <rire> ça l'hyper simulation c es en train de vraiment simuler le moindre mouvement si tu veux avancer tu dois d'abord lever le pied le, faire une balance avec ton corps poser le pied etc, etc. et voilà, si tu te gourres bah, tu tombes par terre
1: ouais. est ce qu'on a ce qu'on appelle aussi euh, des clumsy simulators c'est-à-dire des, voilà. des simulateurs de maladresse on en parlait ça, justement ouais. euh, j'en avais parlé sur, 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 euh, l'an dernier euh, lorsqu'on était, j'étais allé en Allemagne à la Gamescom, j'avais testé un jeu vidéo qui s'appelait Manuel Samuel je crois de mémoire Oui voilà c'est ça, ouais, tu ouais. joues un cadavre qui doit... Euh... C'est ça comme Octodad tu joues un bonhomme sauf que non seulement il faut euh, mettre un pied devant l'autre mais il faut le faire respirer à intervalle régulier, lui faire cligner des yeux pour pas qu'il ait voilà c'est limite c'est complètement con en fait c est, c est, c est... la notion de réalisme n'est même plus courte Ouais parce que je
0: regardais voilà. les screenshots de, de The Order ça ressemble plus à des artworks euh... Animé que. Euh, à du... Enfin, des images que je m'attends à, à voir quand je regarde par ma fenêtre.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est. Comme les Assassin's
3: Creed d'ailleurs. C'est super réaliste les Assassin's Creed.
2: <rire> bah, <rire> euh, ouais, oui, si tu veux, oui. <rire> surtout celui à Paris, il est bien.
1: Je pense quand même. On, juste pour, pouvoir, pour finir cette parenthèse sur l'esthétisme, parce que bon, c'est encore un autre sujet, je pense, qui, qui, qui s'éloigne un petit peu du truc, mais euh, je, je pense qu'un jeu comme BioShock. Euh, qui au premier abord est photoréaliste quand on le voit le, de vite fait sur les screenshots parce que c'est l'esthétique le, qu'il emploie c'est aussi un jeu avec des personnages, euh, des PNJ qui ont une tête un peu cartoon euh, avec euh, certaines façons de se déplacer dans les mouvements euh, qui fait qu'en fait je pense que là où je veux en venir c'est que le, la direction artistique d'un Bioshock euh, je crois aurait eu beaucoup plus de mal à être assumée si le jeu avait été plus ancien genre disons de l'époque d'Alf-Life 2 par exemple on n'imagine pas des personnages avec le, le character design d'un Bioshock, euh, je pense, en, au début des années 2000, euh, dans un jeu grand public. Je pense pas que ce aurait été quelque chose qui aurait été bien reçu.
3: Tu veux dire qu'on on lui aurait reproché justement de ne pas être assez réaliste
1: on le de cartoon, ouais. je crois.
0: Dans, dans Dishonored, c'est un peu la même chose.
1: Dishonored oui. sont un petit peu déformés, mais légèrement. Ils ont ce côté un peu bande dessinée. Euh, ils sont un peu plus
0: ouais, c'est il ouais, ça. Ils sortent un peu d'une bande mais dessinée, les mecs voilà, de Dishonored. Ou très... Et ouais. est-ce
3: que justement, il n'y a pas des gens qui lui reprochent enfin, Moi, j'ai l'impression d'avoir entendu des, 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 des gens autour de moi, hein, pas des, des critiques euh, jeux vidéo, euh, reprocher à ce genre de jeu, justement, de ne pas être euh, assez photoréaliste. Alors que, euh, en plus, on, en exemple, on me donnait l'exemple de. De, de, des, des derniers Medal of Honor par exemple qui eux euh, ça faisait des vrais personnages waouh sachant la qualité des derniers Medal of Honor ça fait un peu mal au, au fondement ouais. quoi. mais euh, et, et justement en me disant ah là par contre on, on a vraiment l'impression d'être dans la guerre et qu'on a l'impression d'y être quoi alors qu'au contraire c'était justement enfin c'était des jeux qui, était, qui étaient affreux même pas qu'en termes de de, de, de oui, visuellement, il du... était ouais, pas terrible.
1: Et... C'est vrai que je j'ai pas songé comme ça. Bah, je, je, je me demande s'il n'y a pas un petit biais. Après, il y a aussi, je pense, quelque chose de plus complexe, c'est-à-dire quand tu vis du photoréalisme tu sais que tu dois imiter euh, le réel. Ouais, euh, je crois euh, qu'un si jeu tu de guerre, t'as carte... pas
0: envie d'avoir un jeu réaliste dans, dans une simulation euh, militaire, parce que c'est dégueulasse, quoi, la réalité.
2: Ouais, ouais. <rire> je
1: suis évidemment, c'est ouais. ce qu'on ce qu disait à propos de Battlefield, hein. un, un jeu de guerre euh, ça non mais c'est même pas chiant, ça sera
0: juste visuellement dégueulasse.
1: Oui, oui, bien bah sûr, évidemment, mais euh, t'as voilà. pas envie d'avoir
0: un, un, un bot à côté de toi qui est en train de se tenir les tripes pour survivre. Mais c'est
1: valable mais c'est valable pour le cinéma aussi. Est-ce que les films de guerre sont réalistes au final Il y en a quelques uns qui peut-être. Il y en a quelques uns, cela, hein, mais les regarder pour ouais. ça. Voilà, est-ce que je que quand les gens s'imaginent un film de guerre, ils pensent peut-être plus à Apocalypse Now qu'à Rick pour un massacre. Quoi. Bon, il y en a un des deux qui est irregardable euh, parce qu'il il, il est peut-être pas réaliste au sens, au sens du, 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 du terme, mais il raconte une histoire qui, qui est une histoire, des histoires vraies qui se déroulent pendant les guerres, et c'est une histoire que les gens n'ont tout simplement pas envie d'entendre. Euh, voilà, même s'ils soupçonnent qu'elles existent. Euh, Apocalypse Now, c'est autre chose. Voilà, les, les, on peut en dire autant des jeux vidéo, Paper Please raconte une histoire que la plupart des gens n'ont pas envie de se raconter. Et, euh, et c'est pour ça que le jeu assume cet aspect un petit peu pesant parce que bah, le sujet est pesant et qu'on n'est pas là pour rigoler. Enfin, du moins, c'est comme ça que je l'interprète. Mais
3: après, attention, c'est pas forcément un jugement de valeur de dire que le réalisme rend les jeux chiants. Dans le sens où, où euh, je pense que tu peux te faire plaisir avec un jeu chiant. Euh, justement, quand on parlait de simulation, euh, les gens qui jouent à Farming Simulator, je pense qu'ils veulent un jeu chiant. Ils, 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 sinon, il n'y a pas pas d'explication, ils, 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 veulent, ils, veulent, ils, veulent, ils veulent pas trépider quoi, sinon c'est pas possible. Enfin...
0: Encore, un simulateur je peux comprendre le trip, autant les simulateurs de train, non, les, non, ça aussi je peux comprendre, non, les simulateurs des boueurs, ça je comprends pas. Euh, là c'est un peu niche,
1: oui. ça, ça devient un petit peu niche là, j'ai envie de te dire, euh, on, 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 on en parle des jeux comme Harvest Moon, Star Valley peut-être, je sais pas si ça C'est
2: euh, encore un autre délire, ouais. ça va.
1: Voilà, parce que ça, ça se veut, la vie, la, la vie à la ferme. Tu parles, moi, Formic Simulator, je crois qu'il y a aussi un petit peu cet aspect-là. C'est chiant, mais en même temps, tu as l'impression de construire quelque chose lentement. Euh, euh, donc, tu troques euh, l'excitation euh, de la stimulation constante contre un autre sentiment euh, qui aussi te, te satisfait, mais qui, qui, qui compense l'ennui. Le Paperplice, c'est plus compliqué que ça, parce que l'ennui, la répétition, le côté chiant, euh, il n'est il est pas juste là pour te donner une satisfaction sur le long terme. Il est là pour que tu réfléchisses globalement à à ce que ça signifie euh, de, de faire des tâches absurdes dans cet univers absurde. Enfin bon, pas, pas des, des, des déborder non plus trop sur Paper Please, mais je ne sais pas si on peut justifier Farming Simulator comme ça, s'il si faut justifier ce jeu. Mais bon. je
3: sais pas, parce que c'est pareil, tu, tu, tu pourrais aussi donner euh, l'exemple, bah, tu, toi tu de, donnes l'exemple des, des trucs mignons, il y, y a aussi euh, toute cette série... Euh... Ou Animal Crossing, en fait, typiquement, où là, pour le coup, tu ouais. pas beaucoup de, de culture, mais euh, t'as as des ta relations sociales et tout ça. Pour moi, il y a quand même une différence, parce que là, pour le coup, il n'y a, euh, euh, y a, y a pas la volonté de faire vrai, quoi à part dans le, les relations sociales. Mais, mais en vrai, c'est chiant Animal Crossing. Oui, c'est chiant, mais pas pour les mêmes raisons pour moi.
1: Ah bah c'est chiant sauf quand t'es complètement accro au jeu et que tu te défenses dans tous les sens Mais après oui effectivement il est basé sur un facteur très simple Animal Crossing C'est que c'est un jeu où il ne se passe rien de spécial Et où tu discutes avec des gens Et c'est selon le ton des discussions qu'ils emploient que tu te demandes si t'es devenu leur ami ou pas C'est un simulateur de relations sociales dans un village
0: Mais du coup les Sims c'est chiant du coup Les Sims si tu veux y jouer sérieusement c'est super pas de couilles Tout
1: le monde craque Tu veux jouer sérieusement aux Sims Enfin voilà, non mais après c'est encore autre chose, les simulateurs déjà, il y a cette idée quand même, où tu là pour le coup, tu vois, acheter un, un jeu comme Metal Gear 3 en pensant que c'est une simulation réaliste, pour moi est une blague, tu vois, même si ça a été présenté comme tel dans la presse, peut-être à une époque où c'était un mot magique qui permet de vendre le truc, par contre vendre un simulateur comme quelque chose de réaliste, même s'il n'est pas intégralement, ça a du sens, parce que tu cherches une simulation, donc euh, là, là pour le coup, euh, faut, on va pas se mentir, tu joues pas au Farming Simulator pour le scénario.
3: Non, et puis, en fait, enfin, on, on parle de simulateurs. T'en as eu aussi... C'est un, un genre dans lequel il y a eu quand même aussi toute une brouette de simulateurs euh, à très, très mauvais... Euh, des euh, tout, tout des, des, comment, des des ambulances simulateurs ou genre de trucs euh, il <rire> y, y, y en a dans le lot enfin dis il y en a dans le lot qui sont très mauvais non il y en a il y en a dans le lot enfin la plupart sont assez mauvais il y en a quelques uns qui sont juste tellement immondes que ça en devient des euh, des, 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 des trucs enfin euh, je veux dire des, des jeux vidéo quasiment mythiques euh, par leur euh, par leur aspect mauvais quoi ah bah, bah je, oui mais reste... derrière
0: il y a des gens euh, qui jouent
3: sérieusement qui... c'est ça qui qui est dramatique c'est la question je sais pas qui sont-ils Ah si,
1: j'en suis me sûr. Me me suis sûr. Il, y a, il y a au moins un jeu. Je pense pas que les gens y jouent sérieusement. On en parle justement. De, on peut pas contourner ce, ce sujet sans l'évoquer. C'est Desert Bus. Est-ce que Desert Bus, ouais, ouais. le pitch de base de Desert Bus par Penn and Taylor, euh, on revient donc à un petit peu d'histoire, mais ceux qui la connaissent vont, connaissent l'histoire, je vous la rappelle à, à nos plus jeunes. Dans les années 90, euh, les jeux vidéo ont commencé à être pointés du doigt pour leur violence et leur réalisme. Parce que bon, les jeux vidéo étaient violents avant, mais à partir du moment où dans Mortal Kombat, on avait l'impression que c'est des acteurs qui se mettaient sur la gueule et qui s'arrachaient les tripes et se faisaient saigner, euh, les parents ont pris peur. Euh, pas que d'ailleurs, mais bon, l'industrie de manière générale s'est organisée et il y a eu euh, cette controverse aux états unis avec les premières... Euh, les premiers, les premiers critères de classification d'âge sur les boîtes de jeux vidéo, voilà. Euh, et donc à cette époque-là, au milieu des années 90, euh, il y a un duo euh, de, de magiciens, de prestidigitateurs américains qui s'appelle Penn and Taylor, donc Penn et Taylor, hein, c'est de, de, de deux bonhommes qui euh, donc cartonnaient à la télévision, si je dis pas de bêtises, et se sont lancés dans un projet loufoque, euh, tout à fait dans l'esprit euh, de leurs émissions euh, humoristiques, c'était de faire un jeu vidéo, hein, une collection de jeux vidéo, ça devait sortir sur méga CD, aucun de ces jeux-là n'a vu le jour puisque l'éditeur a fait banqueroute avant, enfin il y a eu un souci qui fait que le jeu n'est jamais sorti, mais des publicités sont parues et notamment Pen et Taylor vantaient dans leur jeu avoir fait le jeu le plus réaliste au monde justement pour se moquer des controverses sur les jeux deviennent trop réalistes et pour impressionner nos enfants et donc ils ont fait Desert Bus qui est un jeu où tu dois faire Las Vegas Tucson en bus en temps réel <rire> avec euh, ton volant qui dévalue sur la droite donc tu dois traverser 8 heures de désert américain le décor est, est répétitif possible il n'y a genre même pas un cactus il n'y a, <rire> a pas de décor il n'y a pas de décor, c'est que le désert, il pas y a des montagnes au fond. quoi. Il n'y a pas de passagers dans le bus, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Y a, et, et donc, et euh, en plus, il y a un cycle aujourd'hui, temps réel, avec le soleil qui se couche, mais tu ne vois même pas se coucher, tu vois juste le, le niveau s'assombrir. Et si tu sors de la route, euh, ton camion s'arrête et tu dois attendre qu'une dépanneuse vienne te chercher depuis Tucson en temps réel aussi pour te remorquer t'amener à, à 5 km heure euh, là-bas. Et, et une fois que tu as fait un aller-retour complet gagne un point <rire> bon du coup desert bus autant dire que c'est moi je trouve pour moi c'est un des meilleurs jeux du monde mais parce que justement c'est une oeuvre d'art c'est même plus un jeu vidéo et euh, c'est un jeu qui voilà il était vendu pour son réalisme les mecs avaient tout de suite compris euh, ce, ce truc que tu dis mini blob en fait et oui, en
0: fait euh, ça serait un tu pourrais faire la même chose avec un battlefield maintenant quoi tu t'attends effectivement pendant euh, 10 heures euh, sous ta tranchée avant de, de lancer l'attaque. Et, et voilà. tu, tu sors, de ta, tu sors de la tête et tu te prends une balle et t'attends de nouveau 10 heures.
1: <rire> Mais du coup la vertu, la vertu de ce chiant, de ce réalisme finalement c'est de t'inculquer quelque chose, bah, de donner une leçon sur le monde réel, même si c'est pas une notion universelle, parce que bon, le réalisme n'existe pas, nous sommes d'accord, elle t'apprend quelque chose à un jeu comme tu le décris sur la première guerre mondiale, s'il n'en existe pas déjà d'ailleurs, peut-être que euh, sur les game jams tu peux en trouver de ce style, ça t'apprend un, ouais. un truc sur la guerre les, La littérature euh, et le cinéma On en parlait aussi euh, Utilise ces, ces, ces procédés également pour nous enseigner des choses C'est pas les films que tu regarderas Dix euh, fois dans ta vie Mais euh, le, le, le message sera passé de cette manière là Et voilà euh, des bas aussi Même si c'est plutôt loufoque parce que t'as pas grand chose à apprendre D'un chauffeur de bus à Tucson Voilà, euh, Le jeu est là comme ça Et le fait qu'aujourd'hui on en fasse des téléthons pour récolter des sous pour de bonnes causes, donc le, les desert bus de l'espoir, hein, toutes les fins d'année sur Paris, il me semble fougère, non
2: On y avait été l'année dernière, on avait ouais.
1: envoyé, on, on avait envoyé Frère Toc, euh, notre bon vieux Frère Tock Factor 12 était allé faire le desert bus l'an dernier, tout à fait. Bah ben voilà, c'est pour te dire à quel point en fait le réalisme, tu, tu te réappropries euh, de la même façon qui te plaît, mais... Euh, voilà, ainsi, ainsi, ainsi si c'est le fun qu'il recherchait, si on peut vraiment résumer les choses ainsi, hein, en, opposer les deux de cette façon, ouais, il, il faudra pas raisonner en termes de réalisme à aucun moment en non. fait. Voilà, ça, ça, à la rigueur, dire de quelque chose qu'il est réaliste, c'est supposer que dans son incarnation réelle, elle, elle, elle soit fun. Euh, je pense à Elite Dangerous. Avec les, on, donc en fait, la physique des vaisseaux, c'est une physique newtonienne, c'est ça, Fougère euh,
2: Pas tout à fait, mais, euh, mais euh, le. Comment dire euh, mm. C'est pas tout à fait newtonien, c'est un peu bidouillé, mais le fait est que euh, quand tu vas être dans un système, par exemple, et que tu veux te déplacer vers une planète euh, ou un objet qui mm. est dans le système, euh, il peut se retrouver à être euh, genre 200 000 secondes de lumière de toi. Et, le... et en fait tu vas avoir une accélération constante pour aller jusqu'à cet objet là tu vas pas pouvoir y aller genre juste en faisant un petit saut non va falloir que tu accélères au fur ah à ouais, il faut pas... <rire> et à mesure vers quand tu te
0: retrouves à côté d'un gros soleil bah tu ralentis et ouais. je me suis déjà retrouvé comme ça presque à l'arrêt à galérer pour sortir de l'attraction d'une planète pour, pour aller à un
1: autre point quoi. ouais
2: et c'est super chiant Ma...
1: ce n'est pas No Man's Sky quoi non, non.
2: C'est réaliste et tu peux te retrouver voilà, bloqué comme ça, mais tu, tu peux... Tu as aussi le, 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 le cas inverse où tu fais un saut d'un système à un autre système. Donc quand tu fais ça, tu as genre un automoteur qui charge, tu partes, un écran de chargement, c'est juste un gros tunnel, c'est joli, pas ta couffins. Après, tu arrives dans l'autre système et là, tu peux commencer à naviguer. Et t'as des systèmes, euh, genre, t'as pas d'étoiles as, as dans le système, t'as un trou noir à la place. Ou une étoile à neutrons, tu vois, ce genre de choses. Et c'est un truc tu, pas cool, quoi. Un truc pas <rire> cool. Et en fait, ces machins-là, quand t'arrives, en sortant de ton saut, tu t'en rends compte à ce moment-là, mais il faut que t'aies un réflexe immédiat pour réussir à redresser, parce que sinon, t'es juste attiré par le plus de gravité et tu te fais te défoncer la tronche. Quoi.
1: Voilà, mais ça, c est, c est, c est, c est, on en parle comme ça, ce sont en fait des mécaniques qui sont fun, pas parce qu'elles sont réalistes, mais parce
2: qu'elles euh, apportent euh, quelque si, chose contrainte. au gameplay. Mais oui, ben oui ça, ça apporte quelque chose au gameplay, mais c'est réaliste comme comportement. C'est-à-dire, si tu, voilà. si tu fais exactement la même chose dans la vraie vie, j'ai envie de dire, tu te retrouverais bloqué pareil par le plus de gravité, et tu devrais pareil faire des manœuvres bon, pour réussir bon, à t'en sortir. Bon tu voilà. vois. Mais c'est juste un
0: euh... seul aspect de tout le jeu qui est qui se veut réaliste, c'est comme Carbel Space Program, il y a l'aspect ouais. physique qui est réaliste, mais tout le reste, tu n'es pas en train de, de, de faire du lobbying pour avoir de la thune pour construire des fusées, c'est super mais chiant, mais mais ça bah, très, aucun très sens. Bonne remarque
1: aucun mais Très bonne remarque, parce qu'en fait, le miroir que te renvoie l'aspect réaliste du jeu, la réalité, tu vois, le même miroir qu'il qu y a dans des Airbus, qu'il y a dans, dans un jeu de guerre ultra-violent de la Première Guerre mondiale, il renvoie une, une partie de la réalité que tu que as, que as envie de voir dans ton jeu. en fait. Tu, tu veux bien refléter cette partie-là comme tu veux bien Mettons dans Metal Gear Solid 3, refléter la partie où tu dois euh, checker si t'as pas un bras cassé après un euh, gunfight. C'est euh, quelque chose que tu peux accepter parce que bah, si t'aimes l'espace en particulier, j'imagine que c'est ce qui est fun dans Elite Dangerous c'est de se dire waouh, si j'étais à cet endroit-là, il m'arriverait vraiment ce genre de phénomène. Mmh. Voilà, mais d'autres gens se co sont, sont contentent de Nomad Sky en disant waouh, quand je sors d'une planète, la, la lumière change parce qu'il n'y a plus d'atmosphère. Et voilà, on pourrait parler aussi de Bison de Goût 2. Ouais, puisque ça c'est l'actualité toute récente, quand Michel Ancel a fait sa vidéo récente là où il nous dévoile un petit peu euh, comment fonctionne le moteur du jeu euh, il nous explique que c'est réaliste dans le sens où euh, l'éclairage euh, euh, des planètes est vraiment effectué par un soleil et non pas par un éclairage artificiel de jeu vidéo donc euh, traditionnel, donc quand tu euh, vois un coucher de soleil c'est vraiment parce que l'astre stellaire est à une position quelconque et que c'est lui qui envoie ses rayons de solaire mais le vaisseau spatial de Bungu Evil 2 il n'a aucun réalisme ah fait non. Les, 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 voilà, <rire> il fait des Il fait Il a fait pas de problème. Euh, il a dit lui-même, euh, Michel Ancel, c'est proche du déplacement de Bianchi Vol 1, donc celui qui est sorti en 2003. Et donc à l'époque, c'était réaliste du tout. Voilà, Alors. autant dire que il a choisi un truc. Il a choisi. Je vais plutôt plutôt que de refléter l'expérience de piloter un astronef et de, et de transpirer du, du, du sang parce que c'est très chaud des jeux comme Dreadnoughts, je crois, qui s'appelle le prochain shot dans l'espace, là, espèce de moba ou j'en sais rien avec des vaisseaux spatiaux. Lui, il essaie de l'impression que t'es dans un croiseur qui que c'est très lourd et très dur à manoeuvrer Là, non.
3: Il a surtout choisi de nous montrer un moteur physique plutôt qu'un jeu. Alors
1: voilà, ça c'est. Mais on n'est pas. Le sujet de ce podcast n'est pas comment fait-on un jeu comme Beyond Good 2 2 quand on s'appelle Michel Ancel et qu'on va se faire qu'on va se faire virer par Bolloré Mais c'est voilà. En gros, il a insisté sur le réalisme d'un aspect en, en disant euh, indirectement de l'autre non celui-là n'est pas réaliste du tout par contre donc il a dit on prend ce, ce qui nous a plu dans, dans le monde réel on l'a mis dans le jeu mais pas parce que c'était pas du réalisme pour faire du réalisme c'est juste que voilà il voulait ça quoi et on, on apprécie la chose si on apprécie le mouvement des étoiles si on apprécie les couchers de soleil et l'idée que c'est plus beau qu'on c'est réaliste mais, Et, mais euh, oui. voilà, ça joue bah, je crois qu'il y a
0: simplement aussi une contrainte hein, enfin, pour Be Beyond Good and evil. À partir du moment où bah, No Man's Sky le faisait déjà, de toute façon, à partir du moment où tu peux passer du sol à l'espace, si ton éclairage est pas physiquement correct, tu n'as plus, plus aucune cohérence en, dans la transition. Donc, tu es obligé d'être réaliste. Tu as Et des voilà. contraintes techniques qui,
1: qui t'obligent à être réaliste. Oui, c'est vrai, on peut le, on peut le voir aussi comme une contrainte technique, effectivement. Enfin, J'avoue que je sais pas exactement quelles sont les manières les plus appropriées d'éclairer des, 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 des planètes dans un jeu open world, espace stellaire, mais. Euh... Euh, voilà, en tout cas c'est comme ça qu'il a été qu après ça peut être une
3: philosophie aussi que tu peux retrouver dans un autre jeu euh, Ubi, je pense par exemple euh, à Steep, où euh, typiquement le, le jeu se veut pas réaliste dans, sa, dans son gameplay et dans, dans, dans la façon euh, dont tu, tu fais vraiment du... Euh, voilà. par contre euh, c'est des vraies montagnes et euh, ils ont essayé de reprendre euh, une topographie qui était euh, plus ou moins existante quoi, donc il euh, y a... On, on, peut, on peut aller chercher un réalisme on va dire... Euh, de, de façade un, un réalisme juste de représentation ça veut pas dire pour autant que derrière on veut créer vraiment une expérience qui soit totalement proche de la réalité qui serait pas forcément toujours très fun quoi.
1: oui voilà c'est ça on est encore dans le reflet du monde réel donc dans ce type tu es content parce que les montagnes pourraient être des montagnes sur lesquelles tu skierais en ah.
3: vrai oui, t'imagines si t'étais
0: réaliste tu, 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 tu descends ta montagne euh, et puis t'es obligé d'attendre au télésiège, et puis t'es obligé d'attendre pour remonter tout le truc. et puis, c est, c est Tu fais la queue virtuelle. Tu fais ouais. la queue, quoi.
1: Tu dois acheter ton pass d'abord. <rire> Aller louer tes skis. Le, euh... bah encore une fois, ça pourrait être un, un jeu marrant. Hein. Genre les bourdis font du ski, le jeu vidéo, tu vois, on pourrait se marrer avec ça.
2: Le, le réalisme de Assassin's Creed, c'est euh, pouvoir te dire euh, quand tu vas à traverser Rome. Euh, ah tiens, je suis monté là-dessus, tu vois. Mais sinon, à part ça. Waouh, on wow,
1: est, est... Ouais, d'accord que le pari d'Assassin's Creed, euh, euh, c'est pas le pari. Euh c'est pas si tu prends une carte du Paris 1889 et que tu la poses sur la carte du jeu, ça va pas être accord à, fond à 100% quoi, voilà mais, mais c'est une contrainte faite fait, au, au profit du fun, au détriment de la, du réalisme en fait
0: t'es plutôt contre les gens qui veulent du réalisme à tout prix dans les jeux parce que être réaliste à tout point de vue, c'est forcément t'auras des aspects chiants dans, dans le jeu
3: je, je, suis, je suis contre en fait l'injonction de réalisme voilà, après je suis pas euh, tu vois, tant que ça reste un un à côté finalement moi ça me dérange pas et encore et encore une fois je suis pas vraiment contre c'est je trouve que l'injonction de réalisme induit un aspect chiant c'est je suis pas je suis pas je me suis pas foulé pour mon théorème au final je
2: suis désolé non mais finalement je trouve je trouve que c'est c'est vrai tu vois je pense que là où mais forcément tu vois parce que je pense que ça vient du fait que tu joues un jeu vidéo justement parce que la vie réelle c'est chiant merde putain t'as pas envie de retrouver la vie réelle dans ton divertissement non il y a
0: des trucs marrants dans la vie réelle qu'est-ce que tu racontes très triste, enfin, mais enfin Oh là là, il nous est... Ouais, ouais les trains, ouais, par exemple
1: <rire> dépressif le fougère, là Faut tu vois <rire> je pense faire quoi, quelque tu... chose Tu, tu <rire> penses quoi de la jonction des trains, mini blob <rire> Mais oui, mais bien sûr euh... Effective... oui, Effectivement, enfin, voilà, euh, on... il y a les aspects de la vécuure, de la vie réelle qui sont pertinents dans un autre contexte de jeu vidéo, mais je pense qu'on qu on en revient à ce qu'on disait, hein, le... le reflet que tu... tu veux mettre dans ton jeu peut être... Quelque chose qui, qui, qui l'alimente aussi Et qu'on Les, les trucs les
3: plus sympas du coup J'ai pas forcément envie de les retrouver dans un jeu vidéo Enfin, Dans le sens où euh, euh, Les trucs les plus sympas dans ma vie bah, Dans ce cas là autant les vivre dans ma vie
1: C'est tout à fait cohérent cool, hein. <rire> C'est euh, ouais, <rire> voilà, une phrase de pleine de raisons J'apprécie beaucoup euh, Bah écoutez messieurs je pense qu'on peut euh, On peut conclure la chose euh, Je ferai pas le top 5 de, de nos théorèmes Je laisserai les, les commentateurs euh, Trancher euh, sur la question euh, voilà, alors euh, une petite round de Surtout qu'on est 4, ouais. ils vont avoir beaucoup de mal. <rire> non, mais par contre, ils peuvent trouver Et le leur hein, dans les commentaires. Voilà, si faire un top 5. Ouais. Ah,
2: si vous
1: voulez trouver vos propres théorèmes, n'hésitez pas ouais, à, sur, euh, ouais. à, à, à continuer la conversation en commentaire euh, de cet épisode. Euh, voilà, euh, alors bah, déjà, on vous remercie de nous avoir écoutés. Euh, comme d'habitude, hein, malgré, malgré ce petit retard, euh, ce petit hiatus euh, voilà, effectivement, euh, j'espère que
2: vous, vous nous en parlerez, euh,
1: que <rire> voilà, euh, on remercie aussi euh, les, les, les tipeurs, hein, puisque c'est toujours grâce à eux qu'on qu a l'infrastructure, les micros pour, pour discuter, alors on a beaucoup parlé des tipeurs euh, par rapport à le 3, euh, donc euh, je ne vais pas ressortir le même disque, hein, c'est juste, euh, encore une fois les gars, ce podcast il est là euh, grâce à vous, donc euh, euh, n'hésitez pas à continuer à, à, être, à rester généreux pour nous, envers nous sur le Tipeee, euh, et aussi généreux en étoiles sur iTunes, hein, on n'est jamais assez bien classé, hein, c'est un truc de dingue. Euh, voilà. Des étoiles
0: et des commentaires et tout ce qu'il a... ouais, y a, Non, on n'y connaît rien, faites ce qu'il faut.
1: Voilà, euh, faites on, des trucs, voilà. <rire> on a toujours The Pilot, grâce à qui le serveur Mumble tourne et qui s'occupera du montage de cet épisode, hein, comme tous les autres épisodes voilà, on remercie Max pour le générique euh, qui aura peut-être ou pas changé dans cet épisode, je ne sais pas, j'espère on verra, euh, merci à Nitu pour l'illustration, et enfin euh, merci euh, Fougère, Mini et, et Zeb d'être euh, avec moi aujourd'hui on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast sur Factor News, salut les gars, à la prochaine Salut, ciao Belle symphonie, vous l'avez tous entendu? Oui, je pose mon verre.
0: Hop là!